0: Ah bah tiens, sur la déflagration, ami du café, ami de la police, ami de l'armée aujourd'hui. <rire> eh bien bonjour, il est 8h58, il euh, y a quelqu'un d'autre qui a qui est chez lui, euh, qui boit tranquillement son café. Il m'a dit qu'il avait le temps. Euh, C'est une vieille connaissance de nos services, euh, Jean-Dominique euh, Mercher. Euh, qui est journaliste euh, à l'opinion, qui est journaliste. Euh, moi, j'avais dit défense, mais en fait, je crois que c'est plutôt affaire militaire. Ouais, on, on va lui demander comment il préfère euh, euh, qu'on l'appelle. Et quand je vous dis que je le connais depuis de, depuis longtemps, c'est que c'est que euh, il a été mon chef à Libération. Bon. <rire> et comme quelqu'un l'a dit dans le chat euh, hier, euh, chef et Libération, ça va pas toujours ensemble. Voilà. Mais euh, même si on n'était pas toujours d'accord avec Jean-Dominique. Euh, on s'entend bien, voilà. Euh, donc, je, je alors je, je vois que j'ai un, un pain technique. Ça faisait longtemps, c'est super. Normalement, on va te voir, mais pas pas tout à fait. Ah si si, c'est bon. Voilà, voilà, Jean tu es avec nous. Bonjour. Ah ça y est, le levé de la victoire, le levé de la victoire. <rire> Déjà, attention, parce que tu sais ici, tu es tu es dans un drôle d'endroit. Hein. Tu es au poste euh, qui est une une réunion de de de, de, de de contestataire, on va dire ça comme ça. Jordot, euh, mmh. bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça me fait très plaisir de te voir bah, après écoute, 20 ans. Moi
1: aussi, moi aussi. <rire>
0: euh, alors, tu, tu es là aujourd'hui parce que euh, tes amis de, de La Grande-Muette <rire> ont fait des... Enfin, voilà, ce. <rire> Comment dirais-je Nous tire un peu par, euh, enfin bon voilà, euh, la tribune, la tribune, la fameuse tribune des dites des généraux ou des militaires. Euh, J'ai, je me suis dit que ce serait bien de t'inviter parce que toi tu suis ça depuis, tu suis les affaires de, de l'armée depuis quoi, 30 ans
1: Ouais. Euh, ouais, en fait, euh, même un peu plus que ça. Oui, enfin, une trentaine d'années, quoi.
0: Voilà. Une trentaine d'années. Tu as... Euh, alors, un, tu as un blog euh, que tu tiens depuis euh, depuis longtemps, et ça, j'aime bien chez toi, parce que ce blog, tu le tenais à Libération. T'as quitté Libé. T'as dit, je garde mon blog. T'es allé à Marianne. T'as dit, t'as quitté Marianne. T'as dit, je garde mon blog. T'arrives à l'opinion. Là, j'aime bien. Non, j'aime bien. Là, il là, y a un côté... Euh il y a un côté euh, euh, je garde le contrôle donc euh, ce, ce, alors à chaque fois que euh, je donne un je parle d'un lien ou quelque chose comme ça euh, c'est donné dans le dans, dans le chat où les gens vont euh, nous donner euh, leur euh, leur ressenti, te poser des questions etc. et donc euh, tu es euh, alors attends je vérifie juste un tout petit truc savoir si tout marche bien euh, côté régie a priori c'est bon voilà c'est et ça, tu me connais, hein, c'est toujours un peu ah non je vois que on me dit qu'il y a un petit souci attends je regarde attends. Oh, je... non c'est bon c'est bon c'est bon euh, donc et euh, là depuis 6 euh, ans 7 ans tu es à l'Opinion le journal oui. L'Opinion. l'Opinion euh, l'Opinion c'est pas très connu euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire de l'Opinion enfin moi je peux te dire oh. comment comment vous tradu vous euh, définissez oh. sur Twitter mais toi tu dirais comment euh... Écoute,
1: donc l'Opinion, c'est un journal qu'on a créé il y a huit ans maintenant. On a d'ailleurs fêté hier notre deux millième numéro. Donc c'est un quotidien qui est à la fois sur le papier et sur Internet, comme tout le monde d'ailleurs, enfin tout le monde comme beaucoup, euh, voilà. Et euh, d'abord, l'idée, c'était de lancer un nouveau journal dans un contexte où tout le monde nous avait dit, disait, mais c'est absolument impossible de lancer un quotidien, un machin, vous allez mourir, vous allez faire 10 numéros, vous allez faire 6 mois. Bon, 8 ans après, on est toujours là. L'idée, c'était euh, de pas forcément d'avoir une énorme audience parce qu'on est réaliste, et l'idée, c'était en revanche d'avoir de l'influence, de dire, on va s'adresser à des gens... Euh, donc c'est un peu, on va dire que c'est un peu un journal un peu haut de gamme, voilà, avec euh, surtout des papiers, des articles d'analyse, de... mais aussi de l'humour. Par exemple, on a un dessinateur qui est aujourd'hui un des bons dessinateurs de la presse quotidienne qui s'appelle CAC, euh, qui a un certain succès. Voilà. Et puis, euh, politiquement, on doit dire qu'on se situe au centre-droit. Le journal se définit comme un journal libéral. En libéral, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on est euh, les suppôts du grand capitalisme On nous reproche d'être ça. En même temps, libéral, c'est aussi défendre la liberté, les libertés, y compris les libertés publiques. Et, et ça, évidemment, moi, c'est quelque chose... Euh, euh, Quelque chose euh, euh, auquel je suis très attaché. Euh, et puis finalement, passer d'un journal qui s'appelait Libération à un journal qui se définit comme libéral, il y a peut-être une certaine cohérence au fond, même si, euh, voilà... Euh, beaucoup... Alors,
0: on, on peut dire que nos chemins... Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais... <rire> euh, euh... Tu allais tu es allé sur la droite quand même tu allais sur la droite mais tu as le droit et ça me fait plaisir que tu sois là oui voilà. oui
1: mais si tu veux quand j'étais honnêtement j'étais pour, pour, pour se parler très librement quand j'étais à libé j'étais sur très nettement à l'aile droite de libé là je dois plutôt me situer sur l'aile gauche de l'opinion mais ça au, au fond à vrai dire, pour moi, ça n'a pas d'importance. L'importance dans, dans l'exercice de notre métier, c'est d'être libre de le faire. J'ai été extrêmement libre de faire mon métier, comme toi d'ailleurs, à Libération, et euh, je suis totalement libre également de le faire euh, à l'opinion. Et ça, ça c'est un vrai privilège qu'on qu qu a. Tout le monde l'a pas dans, dans cette profession. Donc, euh, euh, donc voilà, j'écris. Exactement ce que ouais. je veux. Je le faisais à Libération et je le fais à l'opinion.
0: Alors, dans le, dans, le, dans le chat, il y a quelqu'un qui te dit que ce n'est pas toi, euh, ce n'est pas lui qui suit l'armée, c'est l'armée qui le suit depuis 30 ans. <rire> Donc, euh, voilà. Alors, euh, Jean Do, euh, alors par ailleurs, bon, moi, évidemment, tu le sais, l'opinion... Juste pour, pour être bien clair, c'est pas forcément c'est pas ma tasse thé quand, quand sur Twitter, oui, c'est pas, euh... pas grave du tout, il y a, il y a écrit « libéral pro-business européen », bon voilà, mais je dois dire que dans l'opinion, il y a deux personnes que je suis, il y a toi, euh, sur les affaires militaires, et euh, il y a, euh, alors je, je veux pas euh, écorcher son nom, euh, Ivan euh, Trippenbach.
1: Ça me fait très euh, plaisir qui, que qui, tu dises
0: ça. Voilà, qui, qui j'ai l'impression plutôt une jeune journaliste qui suit mmh. les affaires de police. Ouais, elle n'a
1: pas 30 ans. Mmh.
0: Elle n'a pas 30 ans, qui suit mmh. les affaires de police mmh. et euh, qui, est, qui a un regard et des infos euh, voilà qui sont critiques. Et donc, c'est intéressant de voir que dans ce journal, il y a ça. Voilà, plus, plus, enfin à, à Vraiment, à de nombreuses reprises, j'ai lu des papiers d'elle et des enquêtes d'elle où il y avait plus d'indépendance que dans d'autres dans d'autres journaux euh, qui suivent les questions de police. Voilà, c'est pour ça. Alors, donc, euh, on n'est pas là pour parler de, de, de journalisme, mais on est surtout là pour parler de... de, de, les généraux, de, de ouais, la de lettre
1: des généraux, oui. La lettre des généraux.
0: Alors, d'abord, toi, euh, tu la découvres comment, cette lettre Écoute, donc, elle est elle est en ligne,
1: euh, elle a été mise en ligne par Valeurs Actuelles mercredi dernier, donc, le, de mémoire, le, le 21. Euh, et honnêtement moi je ne la vois que deux jours après, enfin, je n'en entends parler que deux jours après le vendredi lorsque ça commence à monter avec, avec Marine Le Pen qui dit euh, qu'elle les soutient euh, voilà, donc là je vois ça euh, et pff, honnêtement je connais quelques noms de signataires et j'y accorde pas plus d'importance que ça dans les premiers jours. Le week end arrive, mais je vois que ça monte et je m'y suis vraiment collé lundi ce lundi donc voilà mmh. euh, et là ben, j'ai commencé à travailler parce que j'ai vu que ça devenait un vrai phénomène politique. Euh, et donc euh, voilà bah et depuis <rire> en fait depuis lundi je ne fais quasiment que ça ce qui me, qui me semble un peu surréaliste mais euh, ça dit quelque chose euh, non pas de l'armée mais de la politique française et de la société française et c'est ça qui est intéressant voilà mmh.
0: euh, en, en deux mots tu dirais bah, on, va, on va parler que de ça en fait mais mmh. là comme ça comme comme introduction mmh. à l'émission tu dirais que ça dit quoi de la politique Ça, de ça,
1: ça dit qu'il y a quand même une, 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 une grave crise politique en France, pour que un texte aussi euh, caricatural et même on est entre nous nul, venant euh, d'un petit tout petit groupe de type euh, d'anciens, euh, vraiment d'anciens, euh, Identifiés depuis longtemps comme étant des, des, des gens d'extrême droite, euh, qui ressassent leurs trucs comme ça depuis euh, depuis des années des années. Qu'un texte comme ça prenne une telle ampleur politique euh, en France et même à l'international. J'ai reçu cette semaine des coups de fil de la presse, de journaux brésiliens, de journaux britanniques, qui voulaient savoir ce qu'il en était. Mmh. Euh, dit, dit que là là il y a une crise politique en France profonde parce que euh, ça n'a pas de sens que, que euh, quelque part cette lettre euh, qui est anecdotique en fait ouais. a, 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 a frappé quelque chose dans l'inconscient politique des Français et c'est ça qui est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'elle a frappé dans la conscience politique des Français euh, Qu'est-ce qu'elle dit Pourquoi ça Pourquoi ça résonne dans la société française, dans la politique française Et donc moi, c'est ça qui, qui, qui m'intéresse. Ah, oui. Et je pense que ça traduit un état de crise politique très grave. Donc, euh, on, on pourra peut-être développer. Mais voilà, c'est pas un phénomène militaire en soi. C'est un phénomène politique parce que. C'est pas l'armée française qui est en train de de se de préparer un coup d'État. C'est absolument pas ça. C'est une bande d'anciens qui se réunissent entre eux, qui font un texte et et ça, ça a un effet politique. Donc c'est ça qui est intéressant.
0: Alors on, on va on va regarder de près qui qui signe ce texte. Alors en fait j'ai lu tous tes papiers que ce soit. Dans l'opinion ou sur le ou sur le blog, en fait, euh, j'ai appris une chose, c'est qu'au départ, c'est pas valeurs actuelles. Au départ, c'est sur un petit blog qui s'appelle place, euh, place, place, place
1: place Armes. Place. Singulier armes Arme au pluriel.fr. Oui.
0: Voilà. Hum. Donc là, je suis en train de, 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 de le montrer. Euh, alors pour pour la pour la, pour la petite histoire, c'est c'est un site fait avec Wix. C'est-à-dire ça dit, ça dit quand même que le côté un peu amateur de, de, de l'affaire. Enfin, l'article est là. On va, on va quand même donner quelques, quelques, pour ceux qui ne l'auraient pas lu quelques phrases. Euh, donc, en fait, il est surtout question du délitement. Euh, voilà. Euh, voilà. Et notamment, alors ça démarre par euh, délitement qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créer euh, sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Euh, donc là, il est question de racialisme, d'indigénisme, de théorie décoloniale, etc. Il y a le délitement avec l'islamisme et les hordes de bon oh, Le terme est dément quand même. Enfin, il, il est, il, il, dès lors qu'il sort de, de, de son cercle habituel de l'extrême droite, c'est est quand même extrêmement violent et puis évidemment euh, je dis évidemment parce que moi ça m'a particulièrement parlé il y a un troisième délitement dont on parlera après sur sur les du maintien de l'ordre et sur les oui. gilets jaunes alors euh, les gilets jaunes est très intéressant qui est très intéressant qui qui, est intéressant, euh, qui, qui, qui est, euh, évacué dans nos dans les débats sur cette lettre euh, en règle oui. générale mais que je trouve intéressant mais qu'on se garde pour la euh, pour la fin alors oui. avec avec évidemment cette phrase et après, c'est toi qu'on va entendre euh, avec cette phrase. Nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actives dans une mission périlleuse de protection de voilà. nos valeurs. -ci Je peux pas le dire, c'est tellement loin de moi ça. Civilisationnel.
1: civilis... Ouais, j'arrive pas non plus. Ah bah, tu vois, ah, <rire> ça c'est notre côté
0: libé. <rire> Bon. Euh, alors, euh, et donc ça, euh, on peut on, on peut dire bon c'est un carton de généraux en retraite, etc. C'est l'extrême droite. Enfin, c'est quand même euh, euh, c'est quand même une une un appel à la prise d'armes. Enfin, la... non, c'est c'est il y a quelque chose de séditieux là-dedans ou pas
1: C'est compliqué à répondre. Je, je pense qu'il y a le objectivement, il n'est fait état que d'intervention, l'intervention de nos camarades d'actifs. Qu'est-ce que ça veut dire, intervention Alors, ça veut dire qu'ils vont prendre le pouvoir, ça veut dire qu'ils vont être appelés par, le, par un pouvoir politique pour agir. Il y a une ambiguïté sur ce thème d'intervention. Ce n'est pas un appel explicite à la prise du pouvoir par l'armée, peut-être. Y compris pour des raisons juridiques, parce que si ça avait été le cas, euh, le texte aurait été un texte qui, qui relevait du code pénal. Donc, il euh, y a peut-être une prudence dans la rédaction. Qu'il y ait derrière. Ce, D'abord, c'est un texte d'extrême droite dans, dans toute sa, sa, sa rédaction et son idéologie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'il y ait dans le, chez les auteurs, un fantasme de. du. du d'un rétablissement de l'ordre et de la défense de notre civilisation contre les hordes sauvages par l'armée, ça semble évident, mais ça relève en partie du fantasme. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai employé tout à l'heure le terme, le terme d'inconscient, et je crois que, d'inconscient comme en psychanalyse, je crois que c'est une dimension importante dans cette, dans cette affaire. Parce que ça renvoie à de, à de vieilles traditions euh, de vieilles traditions politiques françaises. Depuis, en fait, depuis la Révolution française, depuis 1789, il y a toujours cette image ou cette idée que quand le désordre s'installe dans le pays, on peut faire appel à un général ou oui. à l'armée pour sauver. Ça commence. Ça commence très très tôt, ça commence dès les premiers jours de la Révolution française en 1789 avec Lafayette. Ça va évidemment se concrétiser de manière spectaculaire avec Napoléon Bonaparte en dix ans plus tard, en, en 1799, qui, qui, qui de fait rétablit l'ordre dans une France qui sort de dix ans de révolution, en fait le, le bicentenaire de sa mort cette année dans des... Avec en plus, c'est intéressant, des polémiques. Et puis, il va y avoir plein de cas dans toute l'histoire euh, Cavaignac euh, sous la, la, la deuxième République, euh, Louis-Napoléon Bonaparte d'une certaine manière, le général Boulanger, même s'il n'arrivera pas au pouvoir sous la troisième République, et évidemment, évidemment, Pétain en 1940 et De Gaulle au, au même moment, puis en 1958. À chaque fois, il y a cette idée que quand ça va vraiment mal, on va chercher un général, un sabre, comme on disait. C'est l'appel aux soldats qui va résoudre les problèmes de la France. Voilà.
0: Alors, je, un... justement, par, par exemple, là-dessus, tu, tu as interviewé un dénommé Éric Dérault. Éric c'est qui un... celui-là. Voilà. Mmh. Et qui dit, euh, euh, l'appel des généraux scrodounieux, quand même, mmh. <rire> vous y allez fort dans l'opinion, n'est que <rire> la croûte voilà. du gratin, mais ça bouillonne en dessous. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire, ça, que... ça veut dire que. Oui, pardon. Non, non, vas-y. Ah non, vas-y. Je... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que. Euh, euh, il ne faut pas minimiser il, il, faut pas... il faut pas minimiser,
1: voilà. Il ne faut pas minimiser du tout. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Euh, il ne faut pas minimiser dans deux aspects différents. Il ne faut pas minimiser le, le, dans le, la sphère militaire et il ne faut pas minimiser dans la sphère de l'opinion publique. Dans la sphère militaire. Ce sont quand même des idées qui sont, quoi qu'en dise la ministre, quoi qu'en dise le chef d'état-major des armées, ce sont quand même des idées qui sont largement partagées. On dispose que d'une seule étude, non pas la, non pas le fait que l'armée euh, va prendre le pouvoir, mais le fait que un désordre s'est installé dans le pays, qu'il y a des menaces qu'il y a les, euh, euh, et qu'il y a quand même euh, une aspiration à une politique plus autoritaire. La seule étude électorale, euh, enfin la seule étude de, 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 de sondage dont on dispose assez un peu fiable, c'est celle que l'Ifop a réalisée au lendemain de la présidentielle de du 2017, du, du, du premier tour,
0: 40 qui montre,
1: ouais, qui montre que 40 de, de, de l'agrégat euh, militaire, famine militaire, militaire, policiers, gendarmes ont voté au premier tour pour, euh, pour Marine Le Pen, c'est-à-dire deux fois plus que la moyenne nationale. Bon. Euh, donc ça c'est comme euh, les gendarmes.
0: On parlera tout à l'heure des gendarmes.
1: C'est la même chose. C est, c est le même, enfin c'est le même chose. C'est le même agrégat quoi. Parce que en fait c'est très difficile de savoir comment votent les militaires. D'abord parce que on peut pas faire des sondages euh, sur les militaires. Euh, donc il faut avoir des biais méthodologiques, aller voir certains bureaux de vote et puis recouper des choses. En ça, fait,
0: à ben, côté des casernes et, et
1: tout ça. Jérôme Fourquet, donc le, de l'Ifop. Euh, qui a fait ce, ce, ce bouquin, très bon bouquin, qui s'appelle « L'archipel français a, », a réussi à faire, et honnêtement, je pense que ça correspond à une réalité. Donc, il y a ça. Donc, c'est vrai que, comme le dit Éric Derot, euh, euh, ça bouillonne, euh, ça bouillonne en dessous, euh, pas forcément dans ces mêmes terres, mais voilà. Et puis, il y a surtout ce, un, cet incroyable sondage qui a été publié hier, euh, par LCI euh, Alors, tu, tu vas trop vite, tu, tu sais... La tu sais, majorité des tu sais. tu sais. de Français les approuve.
0: Tu vas trop vite T'es au poste, t'as le ah temps, t'as ah le ah temps ah je... ah Non, mais ah effectivement, ah on, on va parler de ce sondage ah que, que tu cites et qui m'a scié. Euh, ah 58% ah des Français déclarent soutenir les militaires signataires. Ah Alors, Mais d'abord, avant d'arriver à, à ça, revenons deux secondes sur l'origine de ce texte. Donc, au départ, il y a un capitaine euh, qui est le capitaine Fabre Bernadac, dont uh -huh. tu as, sur lequel tu as, tu as enquêté. Euh, uh -huh. Et euh, est-ce que tu peux nous dire Donc c'est lui qui tient le blog, donc que j'ai montré ouais. tout à l'heure. Alors oui, ce qu'on a oublié de préciser C'est donc cette tribune sort sur ce blog. Ça ne fait, ça, ça n'arrive même pas à tes oreilles, qui sont pourtant grandes. Non, non. Mais en fait, euh, et ça arrive. Et, et, et c'est parce que Valeurs Actuelles, à un jour très particulier, tu vas nous dire lequel. Euh, publie et met en avant, met en scène cette tribune, qu'il a, il y a un écho. Voilà. Ouais.
1: Alors, donc le, la, la séquence est la suivante. Donc, il y a ce ce ce, 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 ce 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 gars, enfin ce monsieur qui s'appelle Jean-Pierre euh, Fabre-Bernadac que je ne connaissais, dont je n'avais absolument jamais entendu parler, qui, est, qui, qui, qui se présente comme le capitaine, euh, bah, qui est, mais, sauf que il a quitté l'armée il a quitté euh, l'armée. En 1987, donc, oui. il a 34 ans. Ce monsieur a 70 ans. Il a fait une, une assez brève carrière, d'abord dans, dans l'armée de terre, puis il a été, il est passé, comme c'est possible, dans la gendarmerie, puis il a quitté la gendarmerie à la suite d'une affaire pas très claire. Euh, il était en poste à Lyon et puis il avait déjà manifestement des liens avec des élus d'extrême droite du, Rassemble, du Front National de l'époque, il aurait donné des informations dans le cadre d'une enquête judiciaire, enfin l'affaire n'est pas, est pas totalement éclaircie par moi-même et il quitte l'armée, euh, la gendarmerie donc l'institution militaire parce que les gendarmes sont des militaires il quitte en 87 et euh, il rentre dans le privé comme pour faire de la sécurité, dans un grand groupe français de luxe. Et par ailleurs, il va être l'un des responsables du service d'ordre du Front National dans les années 90. Donc c'est quelqu'un. Et d'ailleurs, quand je lui demande, je lui dis d'où venez-vous politiquement Il me dit « quand j'étais à Sciences Po Toulouse ». Donc euh, début des années 70, j'imagine, euh, j'étais dans ce qu'il appelle les mouvements patriotiques. Donc dans les mouvements patriotiques après 68, euh, à Sciences Po Toulouse, c'était clairement des, 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 des mouvements d'extrême droite. Euh, donc c'est quelqu'un qui vient de l'extrême droite. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il dit ma mère est pied noir, mon père était, euh, euh, je suis attaché à l'Algérie française. Il est de cette de cette mouvance-là. Bon, il fait. une pour moi c'est un avis je ne je, je le connaissais pas, je, je découvre qu'il a écrit des bouquins il a écrit des... il a notamment écrit un livre qui m'a beaucoup amusé qui s'appelle les strings de l'armée rouge les, euh, sur les, 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 les voilà bon. il y a toujours tu sais, il y a, dans ces histoires il y a toujours un côté farce et, et, et là bah, ça manque pas il a écrit un livre qui s'appelle les strings de l'armée rouge voilà, bon. euh, et, et en fait il a créé ce, ce, ce site ce blog, blog euh, oui. placearme.fr. Euh, là il y a 15 jours c'est un truc tout à fait nouveau il l'a créé pour cet appel en fait en même temps il sort un livre à compte d'auteur euh, en, en explique un livre de programme politique en quelque sorte en disant tout fout le camp dans ce pays et il fait un coup il fait un coup il, il sort un livre à compte d'auteur donc il a envie de, il a envie de le diffuser il crée un blog euh, puis parce qu'il a, il, il est présent dans ses réseaux d'anciens, de types qui ont tous 70, 80 ans pour la plupart. Il, est, il, il, mobilise, il mobilise son réseau et il, il arrive à regrouper 25, 24 généraux en, en, retraite, enfin, en retraite, hors activité, et quand même 1200, euh, 1200 signataires euh, anciens militaires, réservistes. On a découvert cette semaine, enfin hier, euh, avant-hier, qu'il n'y avait que 18 militaires d'actifs euh, dans cette liste. Et, et, et valeurs actuelles, donc hebdomadaires d'extrême de droite très dure, on va dire, euh, on va dire extrême droite, a récupéré le truc, récupère le truc la semaine dernière, ouais. le met en ligne, fait du tam-tam avec euh, et euh, et euh, le publie. À la date du 60e anniversaire du putsch des généraux d'Alger, voilà. C'est ça l'histoire. Voilà. Donc, euh, c'est la rencontre d'un gars qui a envie de faire des trucs dans son côté avec ses copains, avec son réseau, qui bon voilà, qui veut exister. Valeurs actuelles, qui fait comme d'habitude un tam tam médiatique assez assez remarquable. Hein. Il faut reconnaître que ce journal, qui était un journal totalement inconnu, euh, enfin peu connu il y a dix ans, est devenu une des, des stars de la, de la presse. Ben bah, bah, ça marche. Voilà. Et, euh, et ils ont le, le, le coup de faire ça euh, au, au moment du, du 60e anniversaire du putsch des généraux, ce fameux carteron de généraux en retraite de, que, que, que dénonçait le Charles gaulle en 61.
0: Voilà, donc, et le, donc, part, donc le 22 avril. Ouais.
1: Ça met le feu dans la pampa parce que euh, Marine Le Pen, euh, de manière, je pense, assez euh, habile en fait, en réalité, contrairement à ce qu'on a pu dire, euh, hop, se, se chope le truc, et puis Mélenchon, et puis la ministre, et puis le Premier ministre, et puis tout le monde, et voilà, et bon, le, le feu fait partie. Mais ça part d'un truc tout petit, tout petit, tout euh, petit, et, euh, et euh, mais comme, comme au fond comme les incendies. Mais pourquoi l'incendie prend Il y a une étincelle un peu. Mais si l'incendie prend, c'est que le terrain est prêt à brûler. Et en fait, voilà. le terrain est prêt à brûler. Hum.
0: Alors euh, on, on va on va venir sur sur l'analyse. Il y a plein de questions dans le chat qu'on est en train de garder. J'ai complètement oublié de saluer Urial, Jessica, François et Robin qui sont les modos. Euh, voilà. euh, euh, parce qu'il faut quand même un peu d'ordre dans ce désordre de, qui, est, qui est au poste. Euh, et donc, euh, on, on met les questions de, de côté. Alors il y a notamment des euh, questions de, euh, de la rémunération de ces gens-là, mais on va en parler. Il y a Blast qui a, qui a, qui a raconté un petit peu combien gagnaient certains des signataires de, 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 de cette lettre, etc. Enfin voilà. Toutes ces questions, on est en train de, vous les, de les mettre de, de, de côté. Okay. Je, je, je voudrais juste qu'on revienne quand même sur. Alors, donc, il y a ce, ce capitaine. Donc, j'avais pas compris que c'est un capitaine de gendarmerie, donc au départ, en fait.
1: C'est ouais. euh... un capitaine. Il a d'abord été lieutenant ou capitaine dans l'armée de terre au premier régiment d'infanterie. Puis, euh, comme c'est possible, il a demandé sa, son passage dans la gendarmerie, où il est resté quelques années. Mais bon, il a. Et puis, il est parti très vite, 87. Il a, il a dû. Je sais pas. J'ai pas, pas les dates en tête, mais il, il a. fait c'est une petite carrière, voilà. Le capitaine, c'est, il n'est pas resté longtemps puisque alors a...
0: Oui, oui vas-y. Allez, je t'en prie. Non, non, c'est bon. Non, il, il, alors, il, euh, tu, tu, tu l'as dit. Euh, les, l'armée n'a identifié. Les armées ont, ont, des, oh. ont identifié 10, 10, 18 militaires d'actives, dont quatre officiers. Oh. Euh, a dit le grand grand chef, le général Le Coindre, qui doit être. Un, oh. Euh, voilà, voilà quelqu'un que tu connais, moi je ne vois pas, voilà, chef d'état-major des armées, donc c'est le boss. quoi.
1: C'est le, le numéro un.
0: C'est le numéro un. Euh, ça veut dire que sur les euh, milliers, puisqu'en fait aujourd'hui, il euh, le, le, le site annonce, je crois, plus de 15 000 signataires, 17 805 ouais. signataires euh, à 8 heures du matin. Ce matin, y, euh, voilà, il y a... Euh, euh, vérifier ce matin. Combien tu dis hein 17 805 ouais. signataires. Mais bah, ils sont pas en
1: ligne, hein. les noms ne sont pas en ligne, je crois. Hein.
0: Voilà, il y a que les 1500 premières signatures et là effectivement, on ne voit euh, enfin d'après d'après ce que disent les armées, en fait, il y a il y a que 18 militaires d'actifs. Donc le reste ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est c'est des nostalgiques, c'est des anciens, c'est des oui, c'est des c'est des, des never des will be. C'est des anciens ou des réservistes
1: oui. C'est-à-dire, euh, d'ailleurs anciens et réservistes ne sont, sont pas forcément, euh, ça peut être les deux euh, en même temps, c'est-à-dire c'est des gens qui ont été euh, un temps dans l'armée, qui ont quitté l'armée euh, voilà, pour 18 000 raisons, parce qu'ils sont partis faire autre chose, parce que leur contrat s'est terminé, parce qu'ils ont été atteints par les limites d'âge, parce que voilà. Et mais qui euh, qui ont toujours gardé un lien dans les associations d'anciens, euh, voilà, ou qui ont qui ont été qui ont simplement fait leur service militaire et ensuite qui sont restés comme réservistes euh, dans l'armée pendant euh, pendant plusieurs années, voilà. Et donc c'est c'est ça le 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 le, le, le vivier. Euh,
0: euh... Alors j'ai vu aussi. Et on a,
1: on a pas, en fait, on n'a on, on pas de d'éléments euh, statistiques sur qui sont-ils. On voit, ils sont classés par parce qu'ils sont tous, euh, ils, font, ils mettent tous leur grade militaire en avant. Donc ça part du général. De corps d'armée, euh, donc quatre étoiles, jusqu'au euh, au militaire du rang, au soldat de deuxième classe qui a dû faire son service militaire il y a peut-être il y a, y a 40 ans et, ou 50 ans et qui euh, qui donne son grade de l'époque. En fait, c'est ça le truc.
0: Oui. Alors il y a, y a aussi d'ailleurs, euh, puisque ici au poste on parle avant toute chose d'affaires de, de police, parfois de gendarmes de aussi, mais euh, police. Je, je tiens à dire qu'il y a aussi des policiers. Euh, qui euh, des commandants de police, des capitaines de police, qui ont signé. Alors sont-ils à la retraite ou, ou, ou sont-ils en activité Je ne sais pas. Mais il n'y a pas que. Il y a, y a aussi des voilà des, des 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 policiers qui ont qui ont. Ouais. Qui ont y en
1: a, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais on, beaucoup. on, on me dit que c'est en train d'augmenter que ça que ça euh, et, et peut-être. Il ne faut pas exclure qu'il peut y avoir des policiers euh, en activité qui par ailleurs, ont on, on fait leur service militaire, ont été un temps dans l'armée, euh, avant de, de venir dans la police, et peuvent utiliser ça, peuvent utiliser leur grade militaire, alors qu'aujourd'hui, ils ont un autre métier, peut-être policier, mais, mais ça, honnêtement, on n'a pas ça. de... La, la seule chose dont on soit sûr, parce que, parce que là, le ministère des Armées et les armées ont fait une enquête interne, c'est que sur la liste publiée sur le site, dont le nombre exact doit être entre 1200 et 1500, il y a 18 militaires en activité, donc quatre officiers.
0: Sur combien de pas... sur combien de, de militaires en activité Alors, De
1: militaires en activité, c'est euh, 220 000, je crois, euh, sans les gendarmes. Et les gendarmes, tu, tu mets 100 000 de plus. En gros, des militaires, militaires de l'armée ou militaires de la gendarmerie, euh, c'est 300 euh, 330 000 à peu près en France.
0: Sauf que l'immense difficulté, c'est qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas fouiller dans les âmes de l'armée, puisqu'il euh, y a le devoir de réserve, car là, qui est pour le coup sacro-saint au, au, au sein de l'armée, euh, normalement dans la police aussi, mais enfin c'est beaucoup moins respecté. Euh, donc, est-ce que, est-ce que c'est est, est, est vieux, <rire> euh, c'est pas l'avant-garde, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas, euh, -ce que pas la, la vitrine légale, <rire> comme on disait Je euh, ne Je pense pas, pas
1: qu'il soit instrumentalisé à aucun moment. Euh, au contraire, non, sans être instrumentalisé, mais la, la hiérarchie militaire d'aujourd'hui, il leur pose à, euh, et ils ne les aiment pas. Il faut il faut bien comprendre que euh, ce sont des gens, euh, ces anciens, qui n'ont sans doute pas eu les carrières au, à, auxquelles ils aspiraient, euh, qui euh, qui ont en conçu une certaine frustration et, et des regrets euh, et qui, euh, qui au fond détestent profondément euh, la génération, euh, ceux qui ont réussi à arriver au premier point. Et donc ils les accusent toujours de complicité avec le pouvoir. Ce sont des vendus au pouvoir, de droite ou de gauche, qui ont conduit la France dans la situation de délitement dans laquelle elle est. Euh, on entend souvent oui, de toute façon, ce sont les réseaux maçonniques. Euh, ce sont euh, voilà et donc ils n'aiment pas ça ils n'aiment pas la, la, les chefs de l'armée d'aujourd'hui ils ne les aiment pas vraiment donc euh, et 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 les chefs de l'armée d'aujourd'hui ils n'aiment pas ces gens-là parce que en gros ils disent s'ils nous emmerdent quoi, euh, qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder avec leurs histoires Nous on a de, on a d'autres soucis, euh, on a euh, on a à gérer la guerre au Mali, on a à gérer nos budgets, on a à gérer je sais pas quoi, les menaces russes. Euh, et et qu'est-ce que ces vieux viennent nous emmerder Voilà. Donc Alors, il faut vraiment, tu, 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 tu... vraiment à imaginer que il y a une complicité entre eux. Bien au contraire, il y a vraiment des, des 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 il ne, ne c'est c'est vraiment hein c'est il y a il y a des rivalités entre eux très très fortes enfin des rivalités des oppositions très fortes entre eux euh, ça c'est
0: alors, Jando, je, je, dans, dans le chat revient, ouais. je, je le prends tout de suite, même si euh, euh, je, je dévie de, 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 uh -huh. de la uh -huh. ligne de conduite que je m'étais donnée. Euh, re, revient quand même assez souvent euh, les révélations de Mediapart d'il y a quelques semaines sur euh, les, les, les néo-nazis au sein de l'armée. Euh, oui. Quand je te parle de vitrine légale, je, 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 je veux te dire, est-ce que ces gens-là, euh, qui sont euh, qui sont moins soumis au devoir de réserve que ceux qui sont en activité, oui. oui. est-ce qu est est
1: que les gens ne peuvent pas penser oui. Alors, ouais. Alors, bon, l'affaire des, 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 de Mediapart, euh, je crois que c'est très différent, vraiment. Euh, euh, Qu'il y ait des, quelques quelques néo dans l'armée française et dans le dans la légion étrangère, notamment, c'était notamment particulièrement la légion étrangère qui était visée. Oui, à l'évidence. Euh, euh, Mediapart a révélé une histoire. Bon. Euh, mais on parle de quelques dizaines de, 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 de gens. Je, 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 je pense qu'il y a. Euh, ils n'ont pas été surveillés assez bien. Les armées sont beaucoup plus inquiètes de, de, de l'infiltration possible, de, radicaliser, enfin de radicalisation islamiste dans leur rang que que d'ukrainiens ou de Polonais néo-nazis, euh, bon, dans la Légion, ça c'est manifeste. Euh, néanmoins, bon, ils ont été sanctionnés. Voilà. Alors après, euh, donc je pense que c'est une histoire assez différente. Euh, ils sont pas représentatifs de quelque chose, c'est les, les gens que… que, que... Qu'ont été dénoncés, découverts par médiapart Ils ne sont pas vraiment représentatifs. En revanche, c'est plus compliqué dans l'affaire des, des, de l'appel des, des généraux et des militaires, parce que euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Euh, culturellement plus.
1: gros, des militaires votent pour Marine Le Pen euh, en, en 2017. Combien -ils, Combien seront-ils en 2022 si elle est candidate euh, Peut-être beaucoup plus. Peut-être majoritaire. Euh, on voit quand même que dans les sondages euh, des de, 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 sondages qu'on a aujourd'hui, Marine Le Pen au deuxième tour est à 48 Donc s'il y a une surreprésentation euh, de, euh, des militaires, des policiers, des gendarmes dans l'électorat de Marine Le Pen, et on voit pas pourquoi ça aurait ça aurait changé depuis 2017, eh ben, manifestement, on peut peut-être dire aujourd'hui que cet électorat, par simple construction intellectuelle, hein, et majoritairement euh voterait majoritairement pour Marine Le Pen. Donc ça c'est un ça c'est un phénomène politique majeur. Beaucoup plus que trois nations euh, qui se refont euh, qui se refont euh, la bataille de Berlin euh, tous les soirs dans leur chambre. Euh, ça ça c est, c est, ça compte pas, il y a toujours des dingues euh, dans les dans dans, dans 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 ces, ces euh, l'armée a toujours attiré euh, des, 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 des gens un peu, parfois des gens un peu fêlés et l'armée doit euh,
0: en prendre garde. En revanche, quand c'est... Pour, pourtant, fêlé, moi, moi, elle n'a pas voulu de moi, je, je suis fêlé, je, je suis Y, euh, <rire> je suis P4, <rire> je Je sais pas pourquoi. <rire> Alors, euh, je, 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 je t'entends, euh, toi qui mmh. suis les affaires des armées mmh. depuis 30 ans, est-ce que la, l'eupénisation la, de l'armée, au sens où euh, c'est de plus en plus massif, qu'est-ce que ça change pour l'armée Qu'est-ce que ça change pour le -ce général
1: C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut être dans la nuance. Oui. Euh, enfin, la nuance, c'est la précision. Je ne pense pas qu'il y ait une l'opinisation de l'armée. Je pense que les militaires sont, font un métier, qu'ils sont légitimistes, massivement légitimistes. Ils obéissent au pouvoir, quel qu'il soit, euh, dans le cadre de la République. De, de, y compris de, si c'est un
0: pouvoir de, de droite. On
1: s'était posé la question en 1981, euh, est-ce que les militaires vont obéir à un gouvernement Mitterrand avec des ministres communistes Il n'y a jamais eu, ben, il y a toujours trois, quatre vieux généraux qui râlent, mais globalement l'institution est légitime, légitimiste et d'ailleurs, souvent, les ministres de gauche, les ministres de la Défense de gauche, ont été des ministres plus populaires dans les armées que les ministres de la Défense de droite, si on prend les 40 dernières années. Charles Hernu, Pierre-Jacques, Jean-Pierre Jean -Pierre Chevènement, euh, Jean-Yves Le Drian, ont été des, sont restés dans l'imaginaire des militaires comme des grands ministres de la Défense, beaucoup plus souvent que les ministres de droite. Donc, on a là un phénomène... La, la première chose, c'est une armée qui est légitime. Si demain, Marine Le Pen est élue à la présidence de la République, l'armée obéira à la chef des armées, qui est le président de la République ou la présidente de la République. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, l'armée est légitime. C'est l'armée de la nation. Mais, mais je, je, c est, c est, je, je crois vraiment que ce ne sont pas des mots en l'air. Euh, c'est l'armée de la République. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après, les militaires sont aussi des citoyens. Et ces citoyens, ils votent. Et c'est vrai qu'il semble qu'ils votent nombreux, en tout cas plus nombreux que la moyenne des Français, pour le Rassemblement National ou les partis de droite. Ça s'explique pour des raisons sociologiques, en réalité. Pourquoi euh, euh, Soit parce que, euh, c'est la base euh, sociale, enfin je veux dire le, les catégories euh, hiérarchiques des euh, moins élevées de l'armée viennent des milieux populaires et on sait qu'il y a une, une surreprésentation du vote euh, rassemblement national dans les milieux populaires par rapport aux classes moyennes et aux, aux classes supérieures donc voilà, quand euh, euh, le jeune qui s'engage euh, il vient d'une famille ouvrière euh, voilà et donc, bah, et bah, il, est, il représente son milieu social et son milieu social est, surrepré est surreprésenté à une surreprésentation du vote Rassemblement National. Le corps des officiers euh, est un corps traditionnellement, plutôt marqué, enfin, marqué, à droite, avec de fortes influences catholiques, de fortes influences, euh, voilà. Il y a une sociologie de droite. En plus, quand quelqu'un a envie de s'engager dans l'armée, c'est que, il adhère à
0: des,
1: il adhère à des valeurs d'ordre, de discipline, de tradition, de cohésion, de patriotisme. Qui sont plutôt des valeurs que l'on trouve sur la droite de l'échiquier que des valeurs qu'on trouve à, à l'extrême gauche ou chez ou, ou dans, dans les mouvements. Voilà. Et donc il y a, y a forcément une, dans tous les pays l'armée en général est plus à droite que le reste de la société.
0: Euh, alors alors je peux te dire que tu fais réagir dans le dans le chat hein, euh, <rire> mais c'est bien c'est bien euh, parce que moi ce qui m'intéresse c'est c'est comment stopper ça. Je te le dis franchement Jordano, c'est-à-dire comment euh, est-ce que ou alors je vais te le dire autrement, en hein façon euh, l'opinion. Est-ce euh, que euh, ce qui est en train de se passer autour de cette tribune euh, est le signe avant-coureur euh, d'une d'un durcissement dans les rangs de l'armée euh, sur des questions sociales et politiques, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que si l'armée se met à faire de la politique comme la police est en train de, de depuis maintenant 20 ans mais de manière alors là aujourd'hui vraiment systématique quotidienne faire de, de de la politique ça ça commence à nous intéresser directement si tu veux bon euh, euh, est-ce que est-ce qu'il faut être prudent en disant ce que tu de nous dire depuis le début bon euh, c'est des gens à la retraite euh, qui qui fouillent qui qui font plutôt non, 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 la pagaille c'est ce pas ce que je dis je crois qu'il y a deux choses
1: différentes. Il y a cet appel, ce sont des gens à la retraite, voilà, ouais, ouais. identifiés, connus, et puis il y, a, il y a ce qui se passe dans le pays. Et ce qui se passe dans le pays, c'est effectivement la, la montée euh, d'idées de, de, de droit dur sur, sur, dans une grande partie de l'opinion, c'est ce que montre le sondage Harris Interactive hier, 70% des Français considèrent que le, le constat fait par l'appel des généraux sur le délitement du pays, sur l'antiracisme qui favorise la montée des tensions, sur euh, les orbes, le, le, le désordre dans les banlieues, si on en croit le sondage, euh, c'est approuvé par une forte majorité de Français.
0: Oui, donc, alors je, 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 je suis, je, ouais, je suis ouais. en train de le, de, le, de le chercher, on va le, on va le mettre dans, ouais, le, dans il, le chat. Ouais, et est... Euh,
1: et il est, et euh, ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau-là, l'armée ressemble à la nation. Et que le problème, il n'est pas dans l'armée, il est dans la nation. Le problème n'est pas spécifiquement militaire. Le problème, c'est que dans l'armée, il y a des Français. Enfin, le problème... Euh, le, le truc c'est que dans l'armée les militaires sont des français sont des citoyens français et donc ils sont comme les autres les citoyens français peut-être un peu plus que les autres c'est ça le, la, le, le... La, 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 la seule chose c'est que en revanche en tant que, que corps organisé et oui c'est là Oui, mais ça pour l'instant vraiment ça n'existe pas c'est à dire que pour l'instant les armées en tant que corps organisé, je ne parle pas des militaires individuellement, je parle de l'institution militaire. L'institution militaire, ça, je, je, aussi clairement que, que, que je dis le reste, elle est légitimiste, elle obéit au pouvoir, et elle n'a aucun aucune propension à faire de la politique au-delà au-delà je, 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 de, de, de deux sujets. Son budget, et là elle est plutôt contente, parce que depuis que Macron est là, la bourse a été, les cordons de la bourse ont été déliés, et l'argent arrive, et en gros ils ne se plaignent plus, il y a beaucoup d'argent qui arrive dans l'armée, et euh, en gros, sans exigence de réforme ou de, 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 de modification, donc ça leur va bien et les questions mémorielles euh, sur, euh, bah, par exemple, le Rwanda, euh, la guerre d'Algérie, euh, on l'avait vu au moment de la commémoration de 14-18, quelle place accordée au, aux maréchaux. Ça, c'est des sujets, ça, des sujets sur, laquelle, les, sur lesquels les armées, en tant qu'institution, entendent peser. Mais certainement pas, par exemple, sur... Euh, un engagement euh, politique, un engagement euh, physique, je veux dire, euh, dans euh, la répression, dans les banlieues. Ça, au contraire, il y a, y a, y a eu une, une grande crainte de l'institution militaire de s'engager euh, dans, ce, dans cette affaire. Tu, tu connais mieux que moi les questions de maintien de l'ordre. Lorsque, euh, euh, dans la, la, la fin des Gilets jaunes, euh, dans, les derniers, dans les derniers mouvements, Castaner, à le, qui était alors ministre de l'Intérieur, avait évoqué le fait que des militaires pourraient venir suppléer des policiers dans des ça avait ça avait vraiment 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 pas plus aux militaires aux militaires à l'armée en tant qu'institution parce qu'ils n'ont pas envie de s'engager là-dedans ils considèrent qu'ils en font déjà assez ailleurs avec euh, avec euh, le Mali avec euh, alors, ouais,
0: je considère que jean c'est absolument passionnant, mais euh, euh, alors je te le dis, il nous reste, il nous reste 30 minutes, et on a encore plein, ouais, de, est ça, est, plein, est, plein est. de choses. Alors, je, je voudrais juste donner ah bon, euh, ah bon, le, le résultat du sondage parce que moi, il me je, généralement, je, 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 je me moque des sondages, mais celui-ci m'a glacé euh, le sang. 58% des Français déclarent soutenir les militaires signataires. 58%. Cette tribune, ah bon. écrit-tu, remporte un franc succès à droite avec 71% des sympathisants LR et 80% de ceux du raid Bon, euh, donc en effet, voilà, les choses sont là. Par rapport à ce que tu dis, euh, que donc ce que ce que tu nous dis, c'est finalement les militaires sont comme la société française. La société française se droitise ou s'extrême droitise. L'armée se droitise, s'extrême droitise mécaniquement. Fort bien, enfin fort bien. <rire> ok, oui, mais enfin ok. <rire> bon, d'accord. Enfin d'accord. Bref, euh, tu vas compris. Le seul truc, c'est que c'est comme la police. Ça, ça n'est pas un secteur anodin, l'armée. Ça n'est pas, euh, tu vois, c'est pas c'est c'est pas, pas, pas la confrérie des menuisiers, quoi. Euh, donc, la question est, est-ce que tu penses que l'armée peut servir euh, et comment, si elle le fait, euh, le, à l'accession du pouvoir euh, par l'extrême droite En tant qu'armée,
1: non. En tant qu'armée, non. Absolument. J'en suis, mais totalement convaincu. En revanche... Encore une fois, les militaires peuvent majoritairement peut-être voter pour la candidate d'extrême droite en 2022. Peut-être. Ça, on le verra. Mais ça, on peut pas le savoir. Euh, on sait ce qui s'est passé euh, à peu près en, 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 2000, euh, en, en 2017. On peut extrapoler. Donc ça, c'est la première chose. Et ce dont je suis également sûr c'est que, et je, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est que si Marine Le Pen euh, ou n'importe quel autre président, mais, mais ce serait vrai avec Jean-Luc Mélenchon, euh, était élu président euh, de la République, l'armée obéira au président légitime de ce pays, au président légitimement élu, quel qu'il soit. Il y aura, aura peut-être Trois, quatre officiers qui euh, diront euh, généraux, qui diront moi jamais, je, 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 je voudrais appliquer les ordres de Marine Le Pen, ils s'en diront. Euh, et ou, ou si c'était Mélenchon, d'autres diront jamais, je travaillerai pour ce gauchiste, machin. Bon, okay, ils s'en iront Mais globalement, l'institution restera légitime. Si jamais le pouvoir politique, quel qu'il soit, quel qu'il soit, et ça peut être un pouvoir, ça peut être l'actuel pouvoir demande un jour euh, à l'armée de, de faire du maintien de l'ordre pour aller vite oui. Eh euh, bien elle le fera il n'y a aucun doute elle le fera peut-être pas de bon gré parce qu'elle sait ce que ça coûte elle sait que ça lui posera des problèmes mais si en gros on redemande à l'armée française de faire ce qu'elle a fait dans le passé par exemple la bataille d'Alger euh, en, en 1956, enfin 57, euh, qu'on lui demande de le faire, euh, je sais pas, en Seine-Saint-Denis euh, elle le fera. Elle le fera parce que elle est aux ordres du pouvoir politique, euh, quel qu'il soit. Et, et je te rappelle que la bataille d'Alger, euh, fait par des, géné des généraux avec tout ce qu'on a su sur la torture, c'était à la demande d'un gouvernement socialiste. Donc, euh, elle le, ça, je n'ai pas de doute. Je, je mais en tant qu'institution, elle ne pousse pas vers ça. En tant qu'institution, elle ne pousse absolument pas vers ça. Elle est légitimiste, avec tout ce que ça veut dire de, 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 de fidélité et aussi de possibles dérives si le pouvoir politique le lui demande. C'est ça le problème. Le problème, il est politique, il n'est pas militaire. Et là,
0: et là, quand tu dis que le, le, les cordons de la bourse ont été déliés par, par Macron, est-ce que c'est pour acheter une paix sociale C'est pour calmer ça ou c'est autre chose Oui, il y avait...
1: Macron a, a assez mal commencé avec euh, les militaires, avec, le, 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 avec la manière dont, dont le clash avec, euh, avec euh, le général de Villiers. Hein, euh, euh, 14 juillet 13 juillet 2017 quelques mois quelques mois après son élection euh, et euh, il a euh, et ensuite il s'est engagé il s'est engagé à, à dire je remettrai de l'argent et il a mis de l'argent bon voilà c'était une demande assez forte des armées qui voulaient de l'argent et de l'industrie de défense et il, il a tenu sa promesse c'est là on peut pas lui ce que, ce que je voudrais dire sur, sur le, le rôle de l'armée. Tout à l'heure, j'ai évoqué le, le fait qu'il y avait ce fantasme chez les Français euh, de l'appel aux soldats et aux généraux. Oui. Depuis Lafayette jusqu'à De Gaulle, ou voire même Pierre de Villiers, à qui on a prêté des ambitions politiques. Ce sont à chaque fois des généraux, des individus. Ce ce, ce ça n'a jamais été en France l'armée en tant que telle. C'est-à-dire que l'armée, en tant que telle, en France, n'a jamais pris le pouvoir. Euh, elle, des gens issus de l'armée ont pris le pouvoir. Euh, parfois avec l'aide de l'armée, mais l'armée, en tant que telle, n'a jamais pris le pouvoir. On est, est pas, la France, ce n'est pas, euh, pas le Chili, quoi. Où, où ah, alors, collègue... je,
0: justement, il est beaucoup question du, du, du Chili dans le, oui, dans, dans le, dans le chat. Es <rire> Genre d'eau, tu n'es plus... On n'est plus à Libé, mon vieux. <rire> euh, allez, non, je, 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 je reprends parce que là, je voudrais je voudrais donner la parole au chat parce qu'il y a beaucoup de... allez. voilà. Euh, normal, hein. y a... Alors euh, ici, bon, les pseudos, c'est des pseudos. Hein. Donc tu as Canartitude qui te demande, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des généraux décident de montrer les muscles pour mettre une ambiance de travail au moment des élections, histoire de pousser dans un sens
1: c'est un peu ce qu'ils ont fait là, c'est un peu ce qu'ils essaient de faire là, on est dans la campagne, ce groupe de généraux, oui on peut tout imaginer, oui il y aura des choses, il va encore se passer des choses avec les militaires, avec les policiers, il va se passer plein de choses dans cette campagne. Oui mais euh,
0: jean Do, on est tous les deux de la même génération, il me semble que ça n'a jamais été d'actualité, sauf maintenant. Si, il oh, y,
1: y a toujours... En oui. 81, il y avait eu des généraux qui avaient dit euh, en gros euh, oui. euh, si Mitterrand est élu, les chars russes seront sur les Champs-Élysées, enfin des conneries, euh, voilà, je vais prendre le maquis, machin. En 88, il y a eu encore des appels de généraux euh, disant, euh, disant il ne faut pas que Mitterrand soit réélu. Ils avaient... mais, mais tout ça, honnêtement, tout ça c'est anecdotique. Honnêtement, tout ça c'est vraiment c'est anecdotique. Il n'y a, y a pas de... Y a... Il n'y a pas de par rapport au problème massif auquel on est confronté, c'est-à-dire effectivement euh, une, une crise politique euh, majeure dont, dont, dont je pense que euh, l'élection de, de Macron a été à la fois la conséquence de la crise et, et lui a été un accélérateur de cette crise par rapport à cette crise politique dont on connaît. Ça, je trouve que c'est totalement anecdotique, mais, mais ça, c'est mon opinion personnelle.
0: Alors, il y a aussi, euh, même si c'est anecdotique, c'est important, il y, a, il y a plein de questions sur qu'est-ce que oui. c'est que le, euh, les réservistes, qu'est-ce que c'est que le... le c'est quoi déjà deuxième section ou je sais pas quoi, non Deuxième euh, section. Mais... Ouais. Ouais euh, et euh, j'en profite pour pour euh, montrer euh, un des premiers euh, parce que voilà Blast s'est lancé et euh, multiplie là les, les, les papiers et les enquêtes et notamment hier ils ont publié Généraux Sédicieux, front au portefeuille plein bon c'est quand même certains des signataires gagnent à peu près 4000 euros par mois hein. euh, combien 4000 oui bon 48 000 par an voilà oui mais
1: voilà bon c'est pas euh... C'est pas. Euh... Alors, bah, pas se... <rire>
0: non,
1: euh... oui, mais c'est ce que gagne un, un, un haut fonctionnaire. Si tu veux, à, à niveau de responsabilité, à niveau de responsabilité euh, euh, équivalent, euh, après, voilà, un, un administrateur civil dans un grand ministère quand oui, il parle le, à le, même, le,
0: alors, il y la Alors la, la, la seule chose, euh, euh, Jondo, c'est que euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer Ces gens-là ne travaillent plus. Et mais ils ne sont pas vraiment à la retraite. C'est quoi ce non, bordel il y a ce statut très particulier ouais.
1: que je trouve honnêtement euh, inutile et, et bizarre, moi. Ça, c'est mon avis. Mais bon, il y a ce qu'on appelle la deuxième section. Donc, un général, il fait sa carrière. Bon, et un jour, il est atteint par, euh, il atteint la limite d'âge de, de, de son poste. Plutôt que de prendre sa retraite. Euh, euh, un fonctionnaire civil euh, fait, bon, bah, il prend sa retraite, bah voilà, ça devient monsieur, monsieur un tel euh, retraité de l'administration. La, de les généraux, que les généraux, pas les, <coughs> pas les euh, les autres militaires euh, moins gradés, passent dans ce qu'on appelle la deuxième section. Euh, deux S, ça se dit quand on voit deux S, voilà. Et là, euh, ils sont, euh, ils restent, en, ils, ils conservent un lien de dépendance du ministère de la Défense. Ça veut dire que le ministère des Armées peut, si besoin, faire appel à eux pour des missions qu'il leur confient jusque maintenant à l'âge de 67 ans. En gros, un général, il part à la retraite entre 58 et 61. Euh, donc, pendant allez, une petite dizaine d'années, il reste utilisable, mobilisable par l'armée, par le ministère, pour remplir des, des missions, ils peuvent être nommés dans une commission ceci, chargés d'une étude, voilà, voilà. ils restent utilisables. Ils ne, ils ne perçoivent pas une retraite, ils perçoivent une solde de général, sur laquelle il y a quelques petits avantages, par exemple il euh, y a un abattement fiscal qui est l'abattement fiscal de tous les salariés euh, que les salariés perdent le jour où ils deviennent retraités ils voyagent euh, d'où leur surnom euh, ils bénéficient euh, du quart de place à la sncf ils payent le, les, les billets comme tous les militaires ils payent euh, trois ils payent le, le prix du billet des sncf quatre fois moins cher d'où le surnom quart de place euh, et puis ils ont le droit de porter l'uniforme euh, et de d'utiliser leur titre, de se présenter comme étant le général euh, du, euh, un tel et non pas le général en retraite. Voilà, donc c'est ça la deuxième section. Honnêtement, alors ça, ça, ça a une contrainte pour eux, c'est que comme ils restent en lien avec l'institution, en principe ils sont toujours tenus au même devoir de réserve que les militaires en activité que les généraux en activité. En réalité, c'est un statut un peu hérité du passé, dont, dont je vois pas tellement. Je pense que il faudrait sortir une fois qu'ils ont servi le pays, bah, ils, sont, ils ont quitté l'armée, ils sont en retraite et puis point à la ligne et, et, et place aux jeunes quoi. Euh, mais bon, voilà, c'est ça, ça me semble, ça me semblerait être une mesure judicieuse. Je sais bien que tous les généraux qui entendront ça diront « mais ça va pas, vous êtes fous, Monsieur Merchet ». Mais, euh, mais, mais ton... Et ils disent
0: des choses comme ça, ces gens-là <rire> euh, euh, alors tu, tu as beaucoup parlé de, de légitimité de, de l'armée qui serait légitimiste etc euh, ce serait un, un débat absolument passionnant à aborder avec toi mais euh, glissons juste sur la légalité par exemple cette tribune est-elle légale Te demande. Hop, euh, je vais te retrouver euh, GM Roussel est-ce que cette tribune des militaires est légale ou non euh, et sur la question de la légitimité il y a Rachid qui te demande aussi quels sont les pouvoirs de l'Assemblée sur l'armée, l'Assemblée étant élue étant légitime et l'armée étant au service euh, au service de quoi exactement d'un oui. état d'une nation d'un gouvernement d'où euh, oui. l'armée tire sa légitimité et c'est quoi voilà alors, oh là.
1: alors euh, attends rappelle-moi la première question
0: la, la première question vous êtes fou monsieur merchet la première question c'est euh, légal ou pas légal ce texte oui
1: oui et honnêtement je pense que euh, bah, peut-être que la justice sera amenée à, 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 à trancher les juristes que j'ai pu avoir ou lire ouais. oui, ils trouvent que ils ont pas franchi euh, ils ont pas franchi la, dans le politique. la, la ligne rouge de l'illégalité le, le fait de parler d'une intervention de l'armée euh, le mot intervention n'est pas en soi euh, un appel à la sédition à l'insurrection au coup d'état donc je pense qu'ils sont euh, ils sont ils sont du encore du bon côté de, de, de la ligne jaune. Euh, si ça monte un jour jusqu'au Conseil d'État, il euh, y a des fortes chances que le Conseil d'État leur donne raison. Mais bon, il euh, y, a, y, a, y a un juriste de droit public sur un, un site qui s'appelle euh, un site de, 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 de droit euh, oui. qui font du, du des, 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 les surligneurs, les surligneurs, très bon oui. site. Euh, de, de fact-checking, comme on dit maintenant en bon français, euh, le dit et euh, je crois que c'est assez convaincant. mais Moi, je ne suis pas juriste. Hein. Euh, D'après ce que je vois, ils sont, ils sont, ils sont peut-être à la limite, mais du bon côté. Euh, sur la légitimité, le Parlement... Bon, l'armée, euh, bon, le Parlement sous la Ve République, tout le monde a compris que c'était une chambre, de, de, et de plus en plus, le Parlement est devenu une chambre d'enregistrement, enfin en tout cas l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement. Son rôle est, est, est anecdotique en matière militaire. Euh, on n'est pas en Allemagne où, où l'armée est, est l'armée du Bundestag, euh, on n'est pas en Allemagne, voilà. Euh, l'armée, elle a un chef euh, qui est le chef des armées, et le chef des armées, c'est le président de la République élu au suffrage universel direct par les Français. Mm -hmm. Donc, euh, elle obéit au chef d'État-major, au chef des armées, euh, qui est le président de la République. Elle est entre les mains du président de la République, euh, de manière extrêmement directe. Euh, elle n'est pas entre les mains du ministre de la, des armées ou de la Défense, euh, qui est là pour faire fonctionner le truc, mais euh, elle obéit au président. Voilà. Il se trouve que le président, chez nous, est élu au suffrage universel direct, ce qui lui donne quand même une vraie légitimité pour, pour faire ça. Après, on peut toujours s'interroger sur l'absence de contrôle, c'est ce que je fais moi personnellement, mais ça n'a pas l'air de gêner grand monde dans ce pays, à droite et à gauche, que les choses se passent ainsi. Donc voilà. euh,
0: Par exemple, toi, tu souhaiterais qu'il y ait plus de contrôle de l'armée, de contre-contrôle
1: oui, moi, non, je pense que le Parlement devrait jouer un rôle plus important. Ne euh, pas ce que je pense que le Parlement devrait, euh, même si dans le système majoritaire, le Parlement est au et obéirait au, au à ce que dit la majorité présidentielle, je pense qu'on pourrait avoir un, un équilibre des pouvoirs un peu plus euh, un peu plus favorable au Parlement euh, qu'au bah, globalement moi je critique, je trouve que je critique les, les je trouve que les, les institutions de la Ve république ont, 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 ont dégénéré dans un sens hyper présidentialiste mm -hmm. le président on concentre tous les pouvoirs sur sa tête euh, mais c'est vrai dans tous les domaines c'est euh, euh, c'est vrai dans le domaine militaire, mais c'est encore plus vrai dans le domaine, enfin c'est aussi vrai dans le domaine sanitaire, on voit qu'on attend la décision du président pour savoir si le 3 mai ou le 18 mai on aura le droit d'aller en terrasse, euh, et, et, et je, je pense qu'une démocratie libérale, le, le Parlement devrait avoir plus de poids, et, mais bon, c'est vraiment un problème plus général.
0: Alors, dans, le, dans, dans la tribune dont on parle depuis ce matin, il euh, y a un passage assez peu commenté, me semble-t-il. Alors d'ailleurs, à propos du commentaire et de l'opinion publique et des sondages, euh, reproche nous est fait dans le, dans le chat, euh, finalement, de dire euh, est-ce qu'on n'est pas en train de, 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 de gonfler une affaire qui intéresse surtout les éditorialistes, les, les, les chaînes d'info, et finalement euh, pas, pas forcément euh, le, 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 voilà, le, le, le citoyen. Voilà, je, je, je passe pour dire que voilà, on, 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 lit, on lit les retours. Alors, il y a quand même un passage moi qui m'a étonné. Je vais le lire. Euh, donc, c'est dans la lettre des généraux d'élitement. Donc, c'est euh, une succession de, de, de d'élitement. Et là, car la haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations. Alors, en plus, ça, c'est assez drôle parce que la fraternisation avec les manifestants, c'est justement ce qui a pu être reproché à l'armée euh, il y a plus d'un siècle et que euh, on, on a euh, séparé en France l'armée du maintien de l'ordre en théorie pour éviter la fraternisation. mais en fait. C'est assez drôle que ces militaires disent voilà, car la haine prend le pas sur la fraternité lors des manifestations où le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilet jaune, exprimant leur désespoir. Ensuite, il y a une analyse très extrême droite euh, euh, faite par les signataires de, de ces tribunes, je la lis. Ah. Euh, ceci alors que des individus infiltrés en cagoulé saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l'ordre. Pourtant ces dernières ne font qu'appliquer les directives parfois contradictoires données par vous, gouvernants. Donc là, je, évidemment, moi ça, ça m'interpelle, si je puis dire, puisque c'est une question de, 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 de maintien de l'ordre. Euh, comment toi, ce passage-là, tu le lis Donc, en gros, c'est la vision euh, qui est assez faible mais qui existe de dire euh, dans les gilets jaunes il y avait une partie d'extrême droite et donc c'est cette partie là que ces généraux veulent récupérer en disant nous sommes vos frères euh, et pardon de vous avoir tapé mais c'est pas de notre faute, c'est des ordres politiques en gros c'est comme ça qu'il faut le comprendre et vous avez été manipulé par le black box en gros bon on est dans le degré zéro de l'analyse mais enfin c'est quand même dit dans cette tribune oui monsieur Qu'est-ce que toi, tu. Quels ben sont les des échos de, 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 de tes camarades colonels, généraux, maréchaux, je ne sais quoi Qu'est-ce qu'ils disent de ça, eux
1: Ce passage m'a frappé, euh, comme toi. Euh, et en même temps, je pense qu'on est dans une rhétorique d'extrême droite très traditionnelle. Il euh, mmh. y a d'un côté les bons français, le peuple français, euh, qui a été euh, celui des Gilets jaunes, qui, à l'évidence, euh, était plus euh, plus blanc euh, ou plus français de souche, comme certains disent, euh, que euh, les classes que, que, que les classes populaires françaises dans leur moyenne. Ben, en gros, il euh, y avait il euh, y avait il y avait une sous représentation euh, des, des des classes populaires issues de l'immigration dans, dans dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc euh, euh, c'était visible c'était visible au premier au premier euh, premier sens du terme comme d'ailleurs moi ça m'avait frappé quelques mois au, avant on, on avait eu exactement la même la même chose lors de lors des obsèques de Johnny Hallyday, c'était c'était une c'est le même c'était le même peuple en, en réalité un, un peuple blanc euh, modeste des, des gens modestes et blancs euh, qui correspond pas à, qui qui ne sont pas qui sont très nombreux dans notre pays, mais qui ne, qui ne recouvre pas l'ensemble des classes populaires, donc toute une partie des classes populaires françaises, toute une partie des classes populaires françaises aujourd'hui est issue de l'immigration. Donc, donc, le discours qu'il porte dans ce, sur le passage que tu cites, c'est il y a les bons français qu'on a vus en gilet jaune et puis... Il y a les et ça l'armée doit, ne doit rien faire contre eux et la police non plus et il faut les protéger ce sont c'est ça et il y a les mauvais français ou les mauvais étrangers qui sont les gauchistes euh, casseurs des black blocs et les hordes sauvages euh, issus de l'immigration voilà mais c'est une rhétorique je tr... je pense que c'est une rhétorique, une rhétorique extrêmement traditionnelle
0: c'est du... Du, sépar... du séparatisme pur ça
1: c'est du séparatisme pur. oui, bien, bien, absolument non, mais absolument, c'est du séparatisme. Euh, oui, vraiment, c'est. Je suis d'accord avec toi. Mais mais c'est ça n'a cette analyse n'a rien de spécifique. Euh, encore une fois, elle n'a rien de militaire. un oui, oui. un discours Alors, qui semble, euh, c est, c est... banal. Ça,
0: ça, 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 ça m'amène à la, à la question euh, euh, des gendarmes, puisque les gendarmes. Alors d'ailleurs, tu, tu dans un article hier, je, je crois que tu parles de, de Jean-Yves Matéli, euh, oui. qui, 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 qui est un de ces gendarmes de, de ouais. mémoire qui avait euh, ouais. visé la loi du silence il y a maintenant une ouais. vingtaine d'années, quelque chose comme ça, ouais. euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui avait été sanctionné. Euh, euh, ouais, c'est ça. Euh, mis, euh, rat, euh, euh,
1: oui, donc Jean-Hugues Matély, était un lieutenant-colonel de, de gendarmerie oui. euh, qui s'était engagé, euh, par ailleurs, lieutenant-colonel de gendarmerie, et par ailleurs, euh, juriste et, 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 et qui faisait, de, à, à côté de ses activités de gendarme, euh, de, la, de la recherche universitaire, euh, qui participait à des groupes de travail universitaires. Euh, et il s'était engagé très fortement... Euh, à la fois pour la liberté d'expression euh, des militaires et pour le droit d'association des militaires, c'est-à-dire le droit que les militaires ont, ont à créer, des, non pas des syndicats, parce que, mais quelque chose qui s'apparente à des syndicats pour défendre les intérêts catégoriels euh, des militaires. Donc il s'est beaucoup engagé. Il avait euh, eu à un moment une phrase un peu euh, limite euh, dans des émissions de radio euh, D'ailleurs c'est amusant, enfin amusant, amusant, mais à laquelle je participais aussi ce jour là, et il avait une, une, une phrase un peu limite qui lui avait valu un vrai alors là pour le coup un vrai souci, puisque cette année jusqu'à je crois, sa radiation des cadres de l'armée. Il a perdu son, son emploi à cause de ça. Il avait contesté euh, ce que la politique de, 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 du gouvernement euh, à l'époque de, de Nicolas Sarkozy euh, et ça lui avait valu une relation. Sauf que, comme c'est un juriste, euh, il s'est pas laissé faire et euh, il a fait des recours et il a gagné. Et il a gagné. Et il a été réintégré.
0: Alors, euh, euh, alors oui. il a notamment travaillé avec euh, Christian Mauna, euh, Mouana, pardon, euh, qui, ouais. cherche, qui est sociologue euh, au CSDIP ouais. de, de question de police. Ouais. Euh, voilà, moi, c'est quelqu'un, a priori, comme ça, de loin, euh, sur lequel j'ai ouais. plutôt un avis euh, favorable. Mais là, ouais. euh, tu, tu, tu le fais parler, euh, et lui, il te dit, finalement, il euh, n'y a pas d'appel à l'insurrection dans ce texte, il ouais. faut, ah, faut ah, oui, se mais calmer.
1: C'est un juriste, et il regarde le droit, et il dit... Euh, et donc il y a une jurisprudence Matelli euh, au Conseil d'État oui. euh, sur son cas en disant on ne peut pas il y a comment dire euh, licencier parce que ça reviendrait à licencier quelqu'un quand même en termes il perdrait son emploi pour avoir signé un tel texte euh, serait pourrait être considéré comme enfin, serait considéré comme disproportionné et que donc euh, ce serait une sanction disproportionnée le niveau de la peine serait beaucoup plus euh, beaucoup trop élevé par rapport euh, par rapport euh, au, à la faute commise donc dans ce cas-là euh, on peut pas on peut pas faire n'importe quoi y compris avec des militaires on est dans un état de droit il y a des règles et lois qui s'appliquent et, et elles doivent être respectées donc ça va ça va être intéressant de voir comment quelles sanctions pourraient être prises comment les choses vont, vont se passer parce que euh, parce qu'on on est, dans un cadre, dans un état de droit et que c'est très, très, très bien que ce soit comme ça. Ça ne va pas être une décision, ça peut être une décision administrative, mais une décision administrative, elle peut être contestée devant un tribunal administratif et devant le conseil d'état. Donc, on va voir. Et lui, qui est un juriste, il dit, honnêtement, ça va être difficile, vu la jurisprudence, Matéli, la sienne, et vu la jurisprudence générale Pickmal, qui est un, un des signataires un de la lui oui, hein. a été déjà sanctionné, mis à la retraite, mais il a été mis à la retraite d'office, non pas parce qu'il avait dit ou signé quelque chose, mais parce qu'il avait participé à une manifestation interdite, oui. euh, contre les migrants à Calais. Contre les migrants à Calais. Absolument. Mais la manifeste, donc c'était pas simplement un texte signé, c'était une participation physique avec prise de parole dans un haut-parleur, machin, euh, et qui plus est, la manifestation était interdite. Donc le niveau d'engagement de, 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 était bien supérieur à celui d'un texte où on, on évoque, comme ça, dans une phrase un peu euh, un peu ambiguë, une intervention de l'armée. Donc il, il dit et il est assez convaincant, d'autant que Jean-Hugues Matély n'est pas, n'est pas, Alors donc, donc, spontanément euh, un homme d'extrême droite. Donc, mais simplement, c'est un Et il dit, bah, non, ça tient pas, quoi.
0: Alors, euh, on, on te dit, hein, on te dit que nous ne hmm. sommes pas dans un état de droit, mais plutôt dans un état de droite. Euh, eh <rire> oui, tu es au poste, un bon vieux. Oui, c'est vrai, je...
1: mais en même temps, gardons cet état de droit quand même. Hmm. Parce que le jour où on ne le sera plus, on rigolera. On, 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 on pourra pas dire les choses qu'on dit en ce moment. Hmm.
0: <rire> Et oui, c'est pour ça qu'on les dit aujourd'hui pour pouvoir continuer oui, bien, à les bien, dire bien, tout bien le temps.
1: Essayons d'en conserver le droit.
0: Voilà. Oui, oui, bien sûr. Nous l'avons.
1: Voilà, c'est un fait.
0: Comme tu as évoqué la bataille d'Alger, tu as réveillé beaucoup de choses dans le, dans, dans le chat. Alors là, aujourd'hui, je suis. Euh, D'habitude c'est sur le droit, je suis scié par la qualité des interventions. Et là c'est sur l'aspect euh, historique. Hein. Donc il est beaucoup question de la bataille d'Alger, et question de l'Indochine, etc. Et on a une euh... ah, Alors, pardon pour le pseudo, <rire> c'est rigolo, Vaseline Renault. Voilà Vaseline Renault te demande est-ce que la doctrine de guerre anti-insurrectionnelle anti est appliquée en France
1: Non. D'abord parce que je pense qu'il n'y a pas de doctrine anti-insurrectionnelle. C'est, c'est, c'est. Je vais être. L'école française ça n'existe pas, pas. Je vais bousculer quelques 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 certitudes. C'est à la fois un, un, un fantasme de gauchiste et un fantasme d'anciens euh, militaires qui rêvent que ça existe. Euh, la réalité est beaucoup plus prosaïque que ça. Euh, vraiment beaucoup plus prosaïque que ça. Euh, et euh, on a vu revenir des idées de... Alors, il y a eu des choses pendant la guerre d'Algérie, clairement, mais on parle d'avant 61. On parle même d'avant l'arrivée du général de Gaulle, parce que quand il est arrivé, très vite, il a dit, eh, arrêtez vos conneries, c'est bon, du coup, ça a créé un putsch. De... Euh, donc on parle de choses qui ont existé, euh, et, euh, mais que le Général Legault l a totalement cassé, euh, et euh, qui a re... c'est des choses qui ont ressurgi au moment de, de l'engagement de français en Afghanistan parce que ben on savait pas y faire. Et euh, on a cru qu'en allant rechercher les textes de l'époque de la guerre d'Algérie avec euh, Galoula, avec des, des gens comme ça, on allait savoir y faire. Bon, manifestement, ça ne marche pas très bien. Euh, les Américains ont essayé de le faire en Irak, manifestement, ça ne marche pas très bien non plus. Euh, donc tout ça, honnêtement, tout ça c'est de la daube, de la daube intégrale. Euh, et, euh, et on, on, est, on voit bien au Mali on n'essaie même plus de faire de la contre-insurrection parce que parce qu'on a compris que ça ne marchait pas alors on fait du contre-terrorisme bon ça marche un peu mieux mais euh, tout ça c'est des trucs que les gens se racontent pour se faire peur ou pour se faire plaisir est-ce que c'est heureux est-ce que c'est malheureux ça je laisse à chacun le soin d'en juger euh, soyez sûr d'une chose c'est que ça... ça la réalité est beaucoup plus prosaïque que ça. Ça bricole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur le territoire national, alors il n'y a rien, rien de tel. Sur le territoire national, ce que vous voyez, c'est simplement des gars qui, euh, qui font l'opération Sentinelle, qui se baladent dans des 4-4 coûteux d'ailleurs, euh, et, et, et pour faire des missions de sécurisation dont on ne dont on comprend pas toujours le sens. Ça ne va pas au-delà. Euh, Peut-être. Euh, oui. alors, alors, il y je... a quoi qu'on entende et quoi que je puisse lire euh, sous la plume de certains qui aimeraient que ça existe, mais il se trouve que je crois que ça n'existe pas.
0: Euh, alors, il, il se trouve que Mathurie-Gouste sera au poste euh, dans quelques semaines. Je... Il va développer. On va regarder ensemble d'ailleurs son oui. film et il développera exactement l'inverse de tout ce que tu de tout ce que très, bien. très, euh, bien. Euh, ah, très euh, bien voilà. Mais ça, ça me semblait important de te poser la question. Oui, mais moi je, voilà, je ça situe, que je... Maintenant, maintenant, quand, quand par exemple, prenons un exemple très très simple parce que ça m'a frappé tout à l'heure. Tu tu comme exemple que tu as donné, tu as dit euh, et si l'armée allait faire le du maintien en Seine-Saint-Denis. C'est oh. le département qui t'est venu à l'esprit pour des raisons euh, oh. euh, tellement évidentes que c'est même pas la peine d'en parler. Mais c'est ça aussi la question. Quand euh, la BAC est créée et que ça, elle, elle porte un autre nom par des anciens d'Algérie et que c'est en Seine-Saint-Denis, en 71, je crois, que c'est fait. Pour toi, il n'y a aucun rapport entre euh, une armée colonialiste, euh, des, 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 oh. des méthodes euh, contre-insurrectionnelles et éventuellement euh, du. C'est du fantasme pour toi?
1: Dans l'armée d'aujourd'hui, oui, c'est un, pour moi, c'est un fantasme total. L'armée, mais l'armée d'aujourd'hui, l'armée d'aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que l'armée française en Seine-Saint-Denis aujourd'hui? C'est quelques patrouilles de, euh, rares, à mon avis, de, l'opération euh, Sentinelle. Euh, Sentinelle, et c'est des bureaux de recrutement qui recrutent pas mal. Voilà. C'est ça, l'armée française aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. C'est pas, c'est pas une armée qui est là pour faire du maintien de l'ordre, machin. Alors qu'après, ça c'est un autre débat, mais sur lequel là je serais sans doute plus en accord avec un certain nombre de, de gens, de gens autour de toi, qu'il y ait dans le traitement de, de des populations d'origine immigrée un, un héritage. Post-colonial, oui, je, je pense que ça existe. Je suis assez proche. Je, je pense c'est ça. Oui, aussi. Mais mais c'est pas c'est pas quelque chose fondamentalement qu'on retrouve dans l'armée. Il n'y a pas il y a pas une dimension militaire particulière à ça. C'est euh,
0: alors justement je, 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 politique je, je, politique je, je, politique
1: je voudrais... générale. Mais mais encore une fois, pas propre à l'institution militaire.
0: Je, 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 je voudrais juste et puis on on, on, en, on en terminera là parce que euh, mm -hmm. j déjà plus du, plus d'une heure et demie euh, qu'on est ensemble. mais ah euh, en mmh. euh, ouais, ouais. Euh, la, la gendarmerie, c'en euh, hein? est où la gendarmerie euh, en France Donc, mmh. euh, comment écoute... comment ce mariage de, depuis plus de dix ans, ce mariage forcé avec la police, puisque aujourd'hui il faut le dire la gendarmerie dépend euh, dorénavant de, du ministère de l'intérieur et non plus ouais. du ministère des armées. C'est-à-dire que mmh. ce sont des militaires qui sont quand même au service euh, de, de l'intérieur et non pas ouais. de bon est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans leur état d'esprit dans leur doctrine dans leur recrutement dans leur façon de d'entrevoir leur mission ou pas d'après d'après ce que toi ce que tu sais pas toi. tant
1: que ça pas tant que ça alors d'abord que des militaires soient au service d'un du, ministère civil il y a aussi par exemple des sapeurs pompiers de Paris hein voilà euh, c'est pas ouais. c'est pas en soi un, un, une impossibilité euh, ou ceux de Marseille. Euh, quand, les, quand les gendarmes étaient au ministère de la Défense, ils étaient un peu les, les, les plus civils du ministère de la Défense, parce que en gros, un, un gendarme, à qui il obéit au quotidien, dans ses missions quotidiennes Il obéit soit au préfet, donc une autorité civile, soit à des magistrats dans le cadre euh, de la police judiciaire. Euh, et il obéit... Dans, dans sa comment dire dans son, dans son il obéit à sa, sa hiérarchie genre jean, jean Laveuil, mais mais pas pas dans son travail concret de tous les jours dans son travail concret de tous les jours il est aux ordres d'un préfet ou d'un magistrat oui. donc qu'il soit rattaché à un ministère civil en soi c'est pas un problème donc quand ils étaient au ministère de la Défense ils passaient pour les les civils, de, de, de tous les militaires. Les militaires, globalement, militaires non-gendarmes, n'aiment pas du tout les gendarmes. Hein. Il ne faut, faut, faut pas oublier cet aspect. Il y a une vieille rivalité entre les militaires, notamment de l'armée de terre, et, et, et les gendarmes. Ils ne s'aiment pas. Ah bon,
0: bah alors, dis, mais alors personne n'aime les gendarmes, parce que les policiers détestent les ah, gendarmes. Absolument, absolument. Ah, les
1: pauvres les, gars. Et finalement, c'est bien comme ça. C'est pas mal qui se... Qui qui, y ait des rivalités. Il vaut mieux qu'il y ait des rivalités que trop de, de complicité. Dans, dans une démocratie, c'est bon qu'il y ait des rivalités, des conflits entre les institutions. C'est comme,
0: comme ça qu'il y a des fights. Ça
1: Permet de jouer. Ça, ça, ça crée du pluralisme et le pluralisme c'est toujours bon. Euh, et euh, maintenant qu'ils sont au ministère de l'Intérieur, d'une certaine manière, ils se sont remilitarisés parce que ils sont plus, euh, ils sont, ils sont les militaires dans un monde de civils. Donc, ils ont retrouvé sans doute un peu plus une identité militaire. C'est un peu paradoxal. Écoute, écoute globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la gendarmerie, ça va beaucoup mieux que la police. Voilà. Si on doit faire un, un résumé brut, la gendarmerie, c'est une maison à peu près bien tenue, euh, qui fonctionne à peu près. Il y, 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 y a de temps en temps des problèmes. Il y en a eu euh, avec l'affaire euh, Traoré, euh, dans le Val d'Oise. Il y a eu l'histoire de silence mais encore l'histoire de Silence. Honnêtement, euh, on, on a eu... Et globalement, c'est une maison tenue est euh, assez bien tenu en réalité. Euh, dans les Gilets jaunes, on a bien vu que la plupart des bavures que tu, que, dont tu faisais chaque jour la comptabilité euh, ne venaient pas de la gendarmerie pour l'essentiel. Euh, elles ne venaient d'ailleurs pas non plus des CRS dans la mesure où les CRS sont la formation la plus militarisée de la police. Elles venaient au contraire de gens qui ne sont pas militarisés dans leur structure ça aide parfois d'être militarisé pour tenir des, des gens dont le métier est quand même un rapport avec la violence. Je pense que quand tu es dans, un, dans des choses de violence, le, le système militaire est supérieur au système civil pour tenir les gens et éviter les conneries, pour aller vite. Donc, donc le modèle gendarmique me semble être meilleur que le modèle policier. Si, si tu veux un avis. Mais ça, c'est mon tropisme mili. Qui, 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 c'est qui... ça, c'est ça. Mais, mais, mais je, mais je l'assume assez bien. Je pense quand même que quand on fait la, la comparaison... D'ailleurs, la gendarmerie est une institution plus populaire euh, que la police. Et ce n'est pas un hasard. Et c'est pas un hasard. Je pense que... Alors après, elle est comme la police, comme les sapeurs-pompiers, comme toutes les... Elle est au front quotidien de ce qui ne va pas dans notre pays comme les personnels des hôpitaux aussi comme les personnes des prisons comme ces gens-là comme les assistantes sociales comme euh, oui les hôpitaux les urgences ces gens-là sont au front tous les jours de ce qui ne va vraiment pas dans notre pays dans toutes ces violences dans tous ces dysfonctionnements dans tous ces et, et évidemment ça a des effets sur eux ça a des effets sur les gens donc, ça a des effets de dépression, ça a des effets de, de radicalisation, parfois, parce que, à un moment, les gens, ne, ne, quand tu passes ta journée à affronter ce qui va, à affronter, à être confronté à ce qui ne va pas dans notre société, ben, c'est pas confortable. Et donc, Évidemment qu'il y a des phénomènes. Évidemment que ça se traduit par des phénomènes individuels de, de, de difficultés personnelles à assumer ça, et que ça, ça ne peut, ça ne peut pas ne pas avoir des effets politiques. Et les effets politiques, bah oui, ben bah on les voit. L'effet politiques, c'est une sorte de, de bah il faudrait que, il faudrait que ça change. Ça peut pas continuer comme ça. Et ben bah donc ça prête plutôt, euh, plutôt le 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 le, le dans, dans un univers où l'on privilégie euh, les valeurs d'ordre et de discipline et de tradition, euh, par nature, euh, ben ça privilégie une radicalité, un vote, un vote de droite ou d'extrême droite. Et c'est comment peut-on imaginer que ce, ça ne se passe pas comme ça Voilà, c'est ça que je demande aux gens. Comment on pourrait faire Comment comment peut-on imaginer que ça ne se passe pas comme ça non, moi, cher,
0: mon mon ouais. cher Jean Dominique, euh, tu liras avec, euh, avec plaisir, je pense, euh, dans le dans le, la rediffusion, si tu as mmh. envie, toutes les remarques qui te seront faites, euh, et, et, et je, je voilà, je pense que ça peut être ça peut être intéressant pour, pour toi. Euh, moi, je te remercie d'être venu. Euh, je mmh -hmm. remercie d'être venu porter euh, la contradiction euh, et porter aussi euh, des éclairages euh, très précieux sur sur le l'armée euh, où est-ce est-ce qu'elle est qu en est sur sur cette tribune sur d'où d'où viennent ces généraux etc voilà euh, c'était 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 un plaisir je je dois maintenant je dois le dire je je dois te proposer maintenant comment on dit de romper c'est ça
1: Allez, et on, on, on ajoutait repos, mais il y a un truc qu'on ne peut plus dire, mais comme on est entre nous, on peut le dire, repos, vous pouvez fumer, mais je ne fume plus et c'est mauvais pour la santé, voilà.
0: Alors, alors repos, et vous pouvez aller vous resservir du café, parce que c'est ça que je vais faire maintenant, avant la suite de, de l'émission. Euh, donc, euh, bah, jean Daud, merci, merci beaucoup, et puis Salut à euh, à tu, tu reviendras et quand tu veux. Veux.
1: Bon, Bonne continuation, à bientôt. Non.
0: Merci beaucoup. Merci. Ah, t'as as des, as des merci de gauchistes. Voilà. T'as Rachid qui te dit merci oui. de ah, gauchiste. Ah, oui. gauchistes, mais, 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 mais c'est la classe ici. Voilà. <rire> à, à bientôt aujourd'hui. Merci beaucoup. Au ciao, ciao. Alors, les amis. C'est euh, terminé avec euh, Jean-Dominique euh, Mercier. Euh, merci, euh, merci d'avoir euh, d'avoir suivi euh, cette première partie parce qu'en fait, il y a une deuxième partie qui est tout autre, euh, qui va démarrer dans quelques secondes. Mais moi, il faut absolument que j'aille me faire du café euh, autour de euh, autour de du documentaire et de la politique. Euh, donc sur euh, filmer le politique, euh, c'est avec euh, des étudiants. De sciences po c'est notre c'est notre matinée de droite <rire> aujourd'hui euh, voilà j'espère que euh, la l'intervention de de, de Mercher vous a euh, vous a vous a intéressé euh, voilà bah, je vois qu'il y a pas mal de de, de, de remerciements euh, oui j'ai retiré les, les sons pendant l'interview on les on les remettra euh, après mais là si vous voulez bien euh, petite pause technique, petite pause café, je reviens dans, dans deux minutes avec euh, les étudiants en documentaire de Sciences Po, filmer le politique, euh, on va parler d'un péquitien sage, euh, je vais montrer des extraits et je vais les commenter avec vous. Voilà, à tout de suite, euh, non c'est pas cette scène là, c'est celle là, tac à tac, tac à tac. Article 12 de la déclaration des droits
2: de l'homme de 1789. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
0: Ne parlez pas de répression, ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. à la loi
1: à la loi
0: Dispersez-vous
1: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe.
3: destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice.
1: Je vous demande donc une impunité zéro. Faites
3: détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber.
0: Voilà. Alors, euh, on va on va on va démarrer euh, l'atelier euh, l'atelier documentaire avec euh, David, David. avec euh, les, David, David. les étudiants de, de, de Sciences Po euh, qui ont visiblement un problème euh, qui ont visiblement un problème de d'écran. Ah, oui. Qu'est-ce qui se passe
2: Alors on va changer de salle.
0: Ah vous changez de salle. Alors ok. Alors cha changer de salle. Salut. Oui cinq minutes. Pas de problème. Pas de problème. Le café est là. Le café Merci. est là. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, euh, les amis, les amis, je suis perdu. Euh, nous, nous sommes de retour, nous sommes de retour. Alors là, on va pouvoir mettre les alertes. Voilà, je vous ai remis les alertes. Euh, J'en ai dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe Alors. Ah. Euh, oui, alors c'était très fort euh, là c'est bon, là normalement ils ne, ils ne, ils ne sont plus là euh, ils ont changé de salle donc ce excellent, sont les... hein. excellent, excellente excellent. Excellent intervention ah ouais, aidez-moi là donc ils ont euh, ils sont en train de changer de salle parce qu'ils ont un souci euh, d'écran de, de, comme quoi, vous voyez euh, on a beau être à Sciences Po euh, euh, alors, euh, on était là depuis ce matin 9h. Euh, pour ceux qui viennent d'arriver, enfin qui, sont, qui, ont, qui ont pris l'émission en cours et qui découvrent euh, au poste, on était donc avec euh, Jean-Dominique Jean Mercher, euh, qui est... Euh un des plus grands spécialistes des de questions, euh, de, euh, des questions militaires, que moi j'ai connu il y a très très longtemps à Libération, voilà, et comme il l'a dit, il était plutôt l'aile droite de Libération, moi j'étais l'aile gauche, voilà, il y a dans les années, tout début des années 90, et on s'était pas vu depuis, depuis très très longtemps, euh, euh, mais euh, rien n'est désagréable au poste, ça fera moins 100 points de chaîne. Exactement, Ramon, c'est très très bien dit. Euh, euh, et donc, euh, voilà, et moi, ça me semblait important qu'on aborde la question euh, de, de cette tribune des, des militaires, euh, parce que, je à l'inverse de, de, de ce que pense Jean-Dominique Mercher, euh, je trouve que l'écho, le, 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 le retentissement de cette de cette tribune euh, est assez euh, est assez saisissant et participe quand même à euh, voilà euh, je, je, je participe quand même à la brunisation de, 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 de notre époque de notre monde alors là j'ai l'impression qu'il y a à nouveau alors je sais pas pourquoi attendez. je vais, je vais je vais baisser le son ouais voilà je vais baisser le son de, du, du, du du zoom. Euh, oui, bien sûr, bien sûr qu'il y, y a un replay comme, comme à chaque fois, rediffusion. Alors d'abord sur, sur Twitch, il garde ça euh, quelques temps, je crois, deux semaines, mais sinon, euh, toutes les émissions sont à nouveau euh, enfin, sont, euh, euh, sur mon site. Euh, je pense que Urial va vous donner euh, le, le, le lien. Oui, Léon Blum. Bah oui, oui. D'un, d'un côté, c'est compliqué d'être de gauche et de s'intéresser à l'armée sans passer son temps à critiquer le rôle de l'armée dans les interventions étrangères. C'est, c'est une, c'est effectivement une difficulté qui se qui, qui, qui se pose à tous ceux qui s'intéressent finalement au pouvoir, euh, euh, la, que ce soit la, 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 la police, l'armée, d'être de gauche et de s'intéresser à ces choses là, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident, évidemment, évidemment. Alors, alors là, les, 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 les étudiants, oui oui je sais que le son est coupé mais euh, ils, ils sont sympas les étudiants. Alors, Ok, alors le son est coupé mais là il n'est plus coupé normalement. Vous m'entendez là ou pas Alors est-ce que est que vous m'entendez là Alors attendez, Bou bougez pas les amis, je fais un petit euh, des petits réglages euh, techniques avec avec. Allo Sciences Po Allô Allô, l'avenir de la France là, vous êtes prêts ou quoi Allô, allô Vous m'entendez Oui Moi, je vous entends, et vous Et vous, vous m'entendez Allô, allô, allô Allô, allô vous, 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 savez que nous sommes, vous savez que nous sommes en direct, hein je, 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 je vous le dis. Alors, voilà. Voilà, voilà Bonjour, bonjour. Nous sommes en direct. Je, nous voyons la salle. Nous voyons la salle. Donc, donc il y a du bleu, du bleu ciel au, euh, au premier euh, au premier rang et un peu de jaune. C'est bien ça C'est bien ça Alors, euh, donc je vais enlever la petite musique. Euh, je, je vais euh, préciser. Euh, aux gens qui nous suivent euh, qui nous suivent sur sur euh, euh, <rire> sur euh, sur Twitch que donc nous allons faire avec euh, l'atelier euh, euh, ça s'appelle l'atelier artistique moi je savais pas que ça existait ces choses là Attendez, je vais je vais vous le je vais vous montrer euh, l'atelier artistique voilà voilà euh, de Sciences Po et donc c'est le euh, le le département filmer le politique, voilà. Euh, et donc, euh, je crois que c'est votre dernier cours de l'année, et vous aviez envie euh, qu'on discute de comment on filme le politique. C'est bien ça
2: Alors euh, oui. Alors, est-ce que je peux corriger un tout petit peu ce que vous avez annoncé Allez-y. Donc, en fait, en deuxième année, les, les, les élèves de sciences po ont, 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 ont l'obligation de suivre un enseignement artistique. Donc moi, je ne, suis pas, euh, je ne suis pas universitaire, je suis réalisatrice de films documentaires, je produis des émissions pour France Culture, et donc je viens, euh, je suis proposé euh, un atelier artistique cette année autour de la question, euh, autour du cinéma documentaire, et autour de la question euh, comment filmer le politique. Et l'idée était de, de, se, de se demander ce que le cinéma documentaire pouvait euh, apporter euh, à cette question de, de, de la vivacité et puis euh, en quoi ils pouvaient se démarquer des images euh, journalistiques. Voilà, donc on a travaillé toute cette année euh, euh, beaucoup sur l'histoire au cinéma documentaire parce que pour moi, ce qui était important, c'était que les élèves, à la vingtaine d'élèves, puissent se constituer une sorte de petit musée euh, documentaire, qu'ils puissent naviguer dans le siècle en, en regardant comment les, les, les grands documentaristes avaient travaillé. donc euh, on commence au tout début hein, avec les Frères Lumière, euh, puis après avec euh, Ziga Vertov, Aerti, euh, Lémy Riefenstahl, euh, les films, euh, les gens qui ont dû filmer l'ouverture des camps de concentration, etc. etc. et on avance jusqu'au cinéma direct des, des années 60, Jean-Bouche, Voizemal, etc. etc. Et euh, voilà. Et donc, euh, en fait, on, a, on est parti de, de cette idée que la... On fait souvent la, la, la distinction entre fiction et documentaire en opposant finalement quelque chose qui serait reconstitué et donc un peu faux, qui serait la fiction, et puis le documentaire qui serait du registre de la, la vérité, l'authenticité, puisqu'on vient filmer le, le réel. D'accord. Évidemment, c'est quelque chose qu'on fait très vite tomber parce que dès lors qu'on a un cadre, on a du hors champ et dès lors qu'on a du montage, il ben, y a toujours sur l'image documentaire une sorte de soupçon, de mensonge de propagande, etc. Et euh, ce que ce qu'évidemment, le journalisme réchute, puisque le journaliste on dit toujours qu'il est dans l'objectivité et que ces images sont, sont la vérité. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et évidemment, votre film nous intéresse à, à beaucoup d'endroits, mais à celui-là particulièrement parce que vous, vous faites venir dans votre film des images qui ne sont pas euh, ni celles du journalisme, ni celles du... Euh, des, des, des documentaristes, euh, voilà, mais ces images nouvelles qui nous sont offertes par la, la technologie, les nouvelles technologies, les smartphones, etc. Ouais, Donc, ouais, ça... ouais. Et puis, ça nous intéresse aussi parce que finalement, ces images, elles sont aussi utilisées euh, au fond, sur ce registre de la preuve aussi, un petit peu. Alors, ce n'est pas, 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 pas complètement parce que c'est tout l'enjeu de votre film. Euh, on essaie, elles sont aussi présentées comme pouvant potentiellement apporter des preuves. C'est violence policière, mais évidemment le film est beaucoup plus complexe parce que ce n'est pas juste un enfer de Gaudimal. Donc on est très très contents de vous rencontrer
0: pour toutes ces raisons. Bah, moi, euh... moi aussi, moi aussi, moi aussi.
2: Voilà, et, et bah, je propose qu'on qu commence cette discussion. Bah, là j'ai beaucoup parlé, après je ne parle plus, je
0: Alors sachez que euh, là il y a quand même euh, euh, tout, tout ce que vous allez dire peut être retenu contre vous, hein, dans le sens où il euh, y a beaucoup de gens qui vont vous écouter. Hein. Euh, là, je crois qu'il y a 200 personnes à peu près. Enfin, je ne sais pas à peu près. Euh, donc, euh, donc, euh, déconne pas ou alors déconnez bien, quoi. Voilà. <rire> <rire> euh, alors, je, je vous écoute. Je, ben, je faisais des petits réglages de, de, de son tout en tout en vous écoutant, euh, mais j'ai entendu. Alors, la, la question de le l'image comme comme preuve, c'est 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 une question qui. Euh, qui est absolument passionnante et, et je crois que ça fait plus de plus d'un siècle que le cinéma essaie de savoir si c'est si vrai ou non. Parce que ce que, ce que j'aime, et après je, je, je vais prendre toutes les questions, ce que j'aime beaucoup moi dans le documentaire, c'est que euh, euh, je rappelle que en fait il est à la naissance du cinéma. Hein, c'est-à-dire que euh, 90% des productions dans la première décennie de, de, de cinéma, me semble-t-il, c'est documentaire. C'est-à-dire que euh, les frères Lumière, c'est documentaire. Hein, c'est leur usine, c'est la Ciotat, c'est tout ce qu'on veut, c'est documentaire. Euh, si on regarde l'histoire de la technologie aussi, c'est-à-dire que le, le, la synchronisation son-image... Elle arrive par le documentaire avant d'arriver magistralement dans la fiction. Et c'est vrai que cette question des images de téléphone portable, en effet, peut-être que le documentaire peut apporter à la fiction, même si on va en parler. Il y a eu un film qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui s'appelait « Reacted », de Brian De Palma euh, sur euh, la, la guerre en, en, en Irak où il met en scène en fait des, des, des GI américains euh, qui se mettent en scène avec ce qui est le début de YouTube en fait euh, et donc euh, c'est pas rien De Palma quoi je veux dire euh, voilà il, il, il utilise euh, il, il comprend lui euh, réalisateur de fiction que l'irruption des euh, on n'appelait pas ça encore réseaux sociaux mais de, 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 de du fait que chacun puisse euh, devenir émetteur il avait compris que ça bouleversait complètement la donne euh, en termes de cinéma quoi voilà mais je mais je je, je, je vous écoute euh, étudiants devant vos écrans voyez-vous le chat alors ça je ne sais pas est-ce que vous êtes allé sur le euh, si, si 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 vous pouvez aller sur twitch.tv/davduff et vous allez d'abord un vous, vous verrez et deux vous verrez le chat mais, mais sinon on a
2: quelqu'un.
0: On... Ah, ils ont quelqu'un, ils ont quelqu'un, les amis. Voilà. Alors,
2: <rire> on a le Ok, est-ce que, du coup, vous voulez qu'on commence par regarder le chat d'abord
0: Non, non, mais allez-y, allez allez-y. Hein. Et puis, okay. je... et puis, et puis il voilà. y a aussi, euh... Je crois deux extraits euh, que qu vous avez mis de côté d'un paix qui sient ça, euh, voilà, euh, je, pourrais, je, pourrais, je, pourrais, je pourrais les mettre quand, quand vous voudrez. Quoi, voilà.
2: Ok, super. Euh, ben on va commencer peut-être par, par le, le, le début. Étienne, vous aviez une question euh, pour
4: lancer
2: peut-être euh, L'État comment...
3: détient le monopole de l'usage légitime de la ah, violence.
2: Moi,
4: euh, je voulais
3: savoir que, en fait, pourquoi... Est-ce que vous êtes lancé dans ce projet-là Et euh, enfin, quelle était l'intention derrière Et est-ce qu'il y a un épisode des Gilets jaunes qui a été euh, en quelque sorte déclencheur pour vous en tant que documentariste
0: Alors en fait, au départ, si vous voulez, euh, moi, je, je, ce, que, ce que je fais, c'est que euh, je, je répertorie sur Twitter euh, début décembre 2018 euh, les premiers cas que je vois passer parce que je suis sidéré, un, par la violence euh, policière, et deux, par le silence médiatique, qui permet un troisième euh, état de sidération pour moi, qui est le, le déni politique. Donc si vous voulez, c'est ça, le, le, le point de départ, c'est ça. Ensuite, il se trouve que je suis euh, sur, euh, sur le net depuis euh, 93 et que j'ai toujours, euh, c'est la raison pour laquelle on est sur Twitch d'ailleurs ce matin, c'est-à-dire que moi j'ai toujours euh, euh, été curieux des, 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 des nouvelles formes d'émissions, c'est-à-dire que pour moi, le démission au sens émetteur, euh, pour moi la, la force du web, l'hypertexte, c'est euh, chacun est émetteur et récepteur, etc. Et donc début 2018, je répertorie... Euh, sans imaginer une seule seconde que ça va euh, m'amener jusqu'à encore aujourd'hui en fait euh, pendant euh, des mois et des mois en réalité deux années euh, tous les jours pendant des heures et des heures les, les premiers mois c'était c'était du 20 heures sur 24 hein, c'était 7 jours sur 7. c'était euh, mais quand je fais ça que je répertorie les 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 les, les vidéos je je, je n'envisage pas du tout un, un film c'est une démarche d'une certaine manière euh, euh, de documentaristes ce, ces alertes-là que je faisais euh, mais sans, sans film bon euh, au bout de au bout d'un certain temps j'ai besoin de comprendre euh, ce qui nous arrive ce qui m'arrive etc et donc je vais écrire un roman qui s'appelle Dernière sommation euh, qui raconte euh, grosso modo qui raconte comment moi je ressens les choses par rapport à, à tout ça et c'est une fois que je termine ce roman que je me dis mais en fait il y a un film à faire et ce film, c'est pour euh, euh, deux raisons principales. Donc, ça va répondre à votre question. Les, les, les prochaines fois, je vais être, je vais être, je vais être, je vais être plus euh, plus court. Hein, je vous rassure tout de suite. Euh, c'est pour deux raisons. La première, c'est Sciences Po, <rire> c'est-à-dire c'est l'idée de faire un débat. C'est l'idée de dire, il doit y avoir un débat sur le rôle de la police sur euh, la nature du maintien de l'ordre, sur la légitimité ou pas de l'emploi euh, de la violence euh, par l'État. Ce débat doit avoir lieu. Euh et il a lieu euh, grâce à des collectifs de quartier, grâce à des avocats, grâce à des comités, grâce à des, des chercheurs, grâce à des historiens, des historiennes, des avocates euh, évidemment on féminise à chaque fois etc. Euh, et quelques rares journalistes indépendants etc. Bon voilà. Et donc moi je me dis bah on peut aussi euh, voilà je peux je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice en tout cas tenter avec un film euh, pour débattre parce que le cinéma c'est le lieu du débat. Et ça, ça va pas manquer d'ailleurs. C'était assez extraordinaire. Euh, je ne sais pas si le film va ressortir là ou pas. Peut-être qu'il y aura une ou deux salles à Paris. On verra. Euh, mais il y avait des débats après les projections qui étaient vraiment extraordinairement, euh, 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 enfin fort quoi. Euh, voilà, les gens avaient des choses à dire, avaient envie de se parler, etc. Donc ça c'est la première chose, c'est le débat. Et la deuxième, c'est euh, d'un point de vue cinématographique, c'est-à-dire de dire ces images de Twitter, de Facebook, d'Instagram, sont plus fortes que Twitter, Facebook, Instagram. C'est-à-dire que l'idée qu'on swipe euh, swipe, c'est balayer. Hein. Euh, scroller, c'est oublié, en fait. Et donc, euh, c'était l'idée de dire ces images-là, en fait, elles ont, elles ont, elles ont, elles ont euh, valeur de cinéma, elles ont valeur d'histoire, elles sont documentaires. Voilà, c'est ces deux choses-là. Donc c'est pas. Alors moi je parle jamais en termes d'épisodes de gilet jaunes ou de choses comme ça parce que je considère que c'est un, c'est un, 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 moment historique absolument central, comme euh, le, 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 le soulèvement de 2005 dans les, dans, dans les quartiers. Ce sont deux mouvements euh, populaires au sens strict du terme. Qui sont des grands grands mouvements euh, politiques. Et si le documentaire ne s'intéresse pas à la politique, moi le documentaire m'intéresse pas, si vous voulez. Voilà.
2: Et en même temps, euh, euh, vous dites, vous, vous, vous voyez dans ce dans ce matériau euh, une possibilité, enfin, une, déjà une démarche documentaire. Hein, C'est tous ces tous ces courts euh, moments, tout, toutes ces images constituent euh, enfin, une manière de documenter ce qui se passe. Oui. En même temps. On voit bien dans votre film que vous n'avez pas décidé de simplement faire un montage de tout ça. Votre film il est beaucoup plus euh, complexe que simplement nous donner ces images qui pourraient, on imagine bien comment ces images par un montage pour mettre une sorte de, de démonstration aussi hein, de la de très très grande violence policière. Non, vous avez euh, au fond, moi c'est ça qui d'ailleurs me, me touche beaucoup euh, dans le film, c'est que c'est comme si vous aviez euh, compris que de toutes les façons il y a toujours quelqu'un pour douter des images et que donc il va falloir rajouter de la parole et du débat c'est ce que vous venez
0: de dire aussi Alors c'est à dire que euh, je pense que chaque documentaire porte en lui de manière euh, plus ou moins euh, importante euh, ce qu'on appelait avant l'éducation à l'image c'est à dire que le documentaire est, -est, -est quand même là euh, à la fois il documente le, la vie on va dire mais il documente aussi la façon de raconter la vie euh, et donc en effet euh, là l'idée de dire dans le film il y a donc un dispositif très précis ce ne sont pas des interviews ce sont des dialogues entre des, 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 des protagonistes euh, alors certains ont vécu ces, ces événements là d'autres non il y, a, euh, euh, voilà, il, y a, il y a il y a tout toute la société qui réunit des gens très modestes jusqu'à un rapporteur spécial de, de, de l'ONU, des policiers, des, des manifestants, etc. Et ils regardent les images. Et bon, il y a une scène qui... Euh, qui notamment est euh, euh, emblématique, c'est la fameuse scène de, 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 des policiers du policier qui sort son arme de service euh, sur les champs Élysées le, le 8 décembre 2018, je crois, euh, où on voit la scène une première fois qui, qui est interprétée, qui est analysée par un policier et la même scène qui est interprétée, analysée par un, un chercheur, un sociologue. Et on voit que, avec les mêmes images, euh, l'interprétation est antagoniste. Et ça, ça m'intéresse alors, le point de vue de l'auteur, parce que c'est un documentaire, c'est pas un reportage, le point de vue de l'auteur il est très clair. Je suis du côté du sociologue, je suis, on le comprend, mais je suis aussi intéressé. D'ailleurs ce matin on a fait une émission avec un journaliste proche, enfin pas proche, mais qui s'occupe des armées, euh, qui 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 a apporté la contradiction par rapport à ce que nous ici dans l'émission on peut on peut parler. Moi c'est ça qui m'intéresse. vous voyez. Le, le documentaire c'est le débat, mais c'est 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 le vrai débat quoi. C'est pas c'est pas euh, euh, c'est pas de la télé euh, qui fait tout sauf de la pédagogie à l'image. Vous voyez où on est dans la réplique, où on est dans le euh, dans la dans la réponse hyper euh, hyper rapide, etc. Et donc c'est d'essayer d'apporter euh, un peu d'intelligence Intelligence, euh, à ces images qui, euh, qui ont pour elles d'être d'abord euh, des, des instantanés, quoi des, des moments d'urgence et moi j'adore ça
2: alors ce qui est très euh, ce qui est très intéressant parce enfin, que beau aussi c'est que le film commence avec quelqu'un qui a perdu un œil et qui dit oula ça va être moi oui. et il va y avoir le son comme si vous nous donniez tout de suite le, le contrat du film euh, tout de suite euh, voilà, il y a ces images et puis il y a les gens qui regardent les images. Pas, vous auriez pu aussi organiser des discussions sans remettre tout le monde face aux images. Euh, pour, pourquoi ça pour, Pourquoi ce choix-là
0: Alors, bah, non, vous, vous l'avez vous, vous dit, c'est-à-dire c'est une façon de, euh, de dire aux spectateurs, voilà, voilà le, comment ça s'est passé. Euh, c'est une façon de... C'est pas le Mekinoff, hein. mais euh, donc cette scène de début, c'est euh, c'est avec Gwen, euh, qui effectivement a perdu son œil à, à Rennes en, en janvier 2019. Et ça me semble extrêmement important d'expliquer aux spectateurs parce que Voilà comment euh, certaines victimes, certains mutilés vont revoir ces images. Il n'y a pas de cruauté du tout, du tout dans, dans notre dispositif. Euh, c'est une façon de dire voilà euh, ce que vous allez voir euh, ils l'ont vu ils l'ont vu dans cette position là etc euh, et, et donc en effet c'est une façon de c'est comme un contrat si vous voulez avant toute chose avec les protagonistes et avant toute chose euh, avec les victimes parce qu'il ne s'agit pas d'être de, de, voilà, cruel, mais au contraire. Euh, et d'ailleurs, après, on, on parlera de comment on a obtenu les images, etc. Euh, et c'est vis-à-vis du spectateur, c'est de lui dire, voilà, ça, ça s'est passé comme ça. Et il y a aussi, un, un tout petit détail, puisque là, comme on parle à un atelier euh, euh, documentaire, euh, c'est que euh, Gwendal apporte une, 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 une touche extrêmement importante, c'est qu'il parle du son. Or, le son est toujours quelque chose qui est mis de côté euh, quand on parle d'un film, d'ailleurs qu'il soit de fiction ou, de, ou, ou, ou documentaire, alors que le son, c'est absolument primordial. Il y a la fameuse phrase, vous qui faites de la radio, il y a la fameuse phrase qu'on qu raconte à France Culture, euh, les, 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 les oreilles n'ont pas de paupières. Sous-entendu, un œil peut... Euh, le regard peut s'ajuster à une image qui est un peu crade. D'ailleurs, un péquistien sache, c'est c'est en partie ça, c'est-à-dire que l'image est pixelisée, elle est, elle est parfois grossie, etc. L'œil s'est habitué d'ailleurs ces dernières années. En revanche, si le son est mauvais, l'oreille, ne... vous pouvez l'attendre, mais ça ça, ça ça va être extrêmement gênant. Euh, et donc là, Gwendal, en disant ça, et ce sera avec le son, il, il nous met euh, cette, euh, cette, euh, cette question-là euh, d'emblée, et pour répondre en fait à la première question, je dois dire que ce cri-là, ce cri de Gwendal me hante encore, et je savais, je savais qu'il serait dans le film. Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a eu un élément des déclencheurs le, le, Ce son-là, ce cri de douleur, ce cri de douleur euh, sur cette rue de centre-ville de de, de, de de Rennes, je, je dis Rouen, je crois, mais c'est Rennes. Euh, voilà, ça, je savais que ce serait, ce serait là. Voilà. Et donc, en effet, c'est une façon de dire comment euh, comment les comment on a, on a filmé, comment on a tourné.
2: Alors, Aude avait une question justement sur le choix des images et le choix des, des protagonistes. Comment ça euh, euh, enfin, C'est plutôt sur euh, comment, vous avez, je, enfin, comment vous avez organisé euh, les scènes enfin, entre guillemets confrontations de face à face, comment vous avez géré euh, le fait qu'ils regardaient des images en même temps ils parlaient entre eux, enfin, comment c'était découpé sur, sur le
0: tournage Alors, euh, j'ai j'ai fait ce que vous vous avez fait toute l'année c'est à dire j'ai regardé plein de documentaires et j'ai essayé de me dire euh, où est-ce que euh, ouais comme quelle idée je pourrais piquer utiliser m'inspirer etc de telle ou telle chose bon euh, et euh, en fait c'est sur youtube que j'ai trouvé euh, la réédition quasi complète d'une émission de, de, de cinéma qui s'appelait cinéma cinéma qui était sur sur Antenne 2 dans les années 80, qui est une émission de cinéastes, en fait, absolument extraordinaire, euh, dans laquelle il y a les plus grands qui filment les autres euh, au travail. Et, euh, et c'était ça que j'ai aimé dans, dans, dans le visionnement de, de, de Cinéma Cinéma, c'était de me dire, euh, on, on peut filmer la pensée, en fait. La, la pensée, ça peut se filmer, quoi. C'est-à-dire qu'on peut... Au détour au d'un regard, euh, d'un plissement de front, euh, d'un rictus, d'une respiration, en fait on peut capter la, la, la pensée qui cavale. C'était ça l'idée euh, euh, première. <coughs> et dans cinéma cinéma on voit tout on voit souvent on voit Godard par exemple à une salle de à un banc de montage qui est en train de alors c'est sur un petit écran etc mais bon voilà l'idée li, li, de, de, de 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 réfléchir à l'image de de parler sur l'image parce que un pays qui est un sage euh, c'est d'ailleurs l'affiche, le, 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 la, hein. c'est quand même l'avènement du smartphone comme un élément qui révolutionne euh, l'observation de, 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 de la police. Donc, si vous voulez, c'est parti comme ça en me disant, tiens, euh, euh, il faut filmer ces gens de près. Euh, en plus, en sachant que ce serait pour le cinéma. Moi, j'adore au cinéma les visages qui prennent tout l'écran euh, à, à l'inverse de la télé ou de, bah, de, de, du plan là qui est en ce moment qui est fait là, qui est, qui est très télé qui est moche quoi en fait qui, qui, qui dit rien quoi euh, de, de filmer de, de, de très près les regards ça c'était euh, euh, les regards, les bouches ça, ça c'était important et puis après il y a eu cette idée de conversation quoi. euh de dire euh, moi j'ai pas envie de faire des interviews, j'en ai ras-de-bol, bon même si là je en fais tous les jours <rire> avec beaucoup de plaisir mais c'est parce qu'il y a le bon, voilà il y a l'interactivité de, de Twitch qui, qui, qui change complètement la donne donc euh, donc ça renouvelle complètement le genre et ça c'est c'est top mais mais je me voyais pas du tout euh, faire euh, euh, des interviews, comme j'ai pu en faire des, des, des centaines et des centaines dans ma vie, soit de journaliste et après de documentariste. Et donc c'est l'idée, je ne sais pas comment elle est venue, conversation. Quoi. Euh, je vais mettre ensemble des gens et ils vont se parler, ils vont discuter, ils vont batailler, mais ils vont batailler avec euh, euh, pas, pas, pas dans le spectacle à la CNews. Quoi. Surtout pas. Surtout pas. Oui.
2: Et alors c'est quand même tout, un, tout enfin, y a un, un, un choix de mise en scène assez sophistiqué, c'est-à-dire que l'écran est plutôt au-dessus d'eux, oui. ils lèvent les yeux vers l'écran. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont vu la scène, ils veulent tout réagir. Ça, enfin, c'est quand même très important, c'est silence, c'est regards, ces, ces visages qu'ils regardent. Et puis ensuite, quand ils discutent, on, il y a encore les images qui sont là, silencieuses, cette fois, hein. je, je pense à cette mère de famille euh, qui... On
0: voit le reflet des images sur la moitié de son visage. Alors, euh, en fait, cette, cette idée, si vous voulez, euh, de, de, de regarder les images, là, je, vais, je, vais, je, vais, je vous mets à l'écran, vous allez vous le voir de, de, si vous regardez l'émission sur, sur Twitch, je vous mets à l'image mon film précédent qui s'appelait « Le Pigal. Euh, qui est un, un voyage dans, dans, le, dans, dans ce quartier euh, parisien euh, et comment vie et mort d'un quartier etc et en fait ce qu'on avait fait euh, donc là on le voit c'est qu'on j'avais pris un camion euh, un camion cinéma qu'on avait mis sur la place et on diffusait des films et dans le dans le dans le, dans le dans le film, on voit des gens qui s'arrêtent, qui regardent, tiens, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Etc. Et dans ce camion, je faisais des interviews. Mais, euh, il arrivait... Il y avait, par exemple, deux policiers de la, de la brigade des mœurs, extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, des Dupont et Dupont, de la brigade des mœurs, qui, en fait, ne me répondaient plus, mais discutaient entre eux, euh, discutaient entre eux de, de leurs souvenirs, où euh, une famille de portiers, le, le, le père, l'oncle et le fils, euh, qui oubliaient complètement la caméra, qui m'oubliait, et c'était super. Euh, C'est là l'idée de, de la conversation. La conversation et euh, filmer des gens devant un écran, ça vient en fait de mon film précédent. Sauf que là, je le, je le pousse plus loin, puisque... Euh, je peux le dire maintenant, la, la salle où ça a été filmé, la salle de cinéma où ça a été filmé, en fait, c'est la salle de projection de mon producteur. Et pour des contraintes économiques aussi, je lui dis mais on va faire ça là, t'as un écran géant, on va faire ça là euh, ». Et, euh, et, et donc on a, fait ça, on a fait ça comme ça. Et donc c'est aussi l'idée... bah alors, à nouveau, on va citer Godard. C'est aussi l'idée de là de, de, de bien de bien montrer sa fameuse phrase euh, à la télé euh, l'image est plus petite que vous, vous baissez le regard. Et au cinéma, elle est plus grande que vous, vous levez le regard. Et euh, tout le film, puisque là on parle de filmer le politique, tout le film, tout un pays qui est un sage, c'est de la de la contre écriture télévisuelle ou de l'écriture contre télévisuelle, si vous voulez. C'est-à-dire de prendre le le, le la, la télé. Euh, complètement à revers. voilà. Euh, et donc, la télévision, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle montre parfois euh, une image dans un iPhone à un personnage. Donc, vous, vous regardez la télé, vous regardez quelqu'un qui regarde une image qui est toute petite, dans un petit écran, vous ne voyez rien. Il ne se passe rien. Là, c'est l'inverse. Voilà.
2: Là, vous, le, vous, vous disiez, mmh. euh, euh, c'est un film. Alors, on a aussi euh, travaillé cette question de comment filmer la parole on a regardé des tas de manières de faire, on a fait des exercices aussi euh, là-dessus, comment filmer un récit ou la pensée. Et on voit bien, oui, en effet, que ce n'est pas, pas un film sur seulement euh, euh, documenter les violences policières. Voilà. C'est vraiment alors, comment filmer la parole et comment filmer, vous, vous disiez, euh, la pensée. Et tiens, vous aviez une autre question sur ces, ces dialogues
4: euh, ouais. ouais. moi, je voulais savoir pourquoi... Euh... En fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi à, de les noms des intervenants qu'à la toute
3: fin du documentaire Parce que moi, je trouve qu'en le voyant, en fait, avec les dialogues, on arrivait plutôt euh, facilement à savoir dans quel coin ils se trouvaient. Et finalement, à la fin, en connaissant euh, par exemple leurs fonctions, ça ne faisait que renforcer les, les antagonismes de classe, entre guillemets. Enfin, C'est comme ça que je
2: la même
0: impression, ou gens. Il, faut, il faudrait que vous parliez un petit peu plus fort parce que là on, on, on vous reproche on, on vous reproche ceci. Mais je ne sais pas si vous vous allez l'entendre. Mais non, de toute façon, on l'entend. Voilà une classe qui se tient sage. D'accord. Voilà une on classe qui se répondre. tient sage. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit là. Je vous le dis. Non, si, si vous pouviez parler un tout petit peu plus fort pour que qu'on puisse vous entendre. Voilà. Eh bien, je, je répondrai à la, à la question, mais en fait, plutôt que de vous répondre, moi j'aimerais euh, vous entendre vous. Euh, D'après vous, pourquoi je ne mets pas le nom et la fonction euh, des, des protagonistes avant la fin du film
4: Justement, moi j'avais l'impression que je ne sais pas si je parle, c'est pas J'avais l'impression que vous, vous mettiez les noms à la fin pour que chaque intervenant ait plus ou moins le même poids. Oh, je ne sais pas, bah, euh, un tel est sociologue, alors sa, sa parole aura plus de, de force ou, ou sera plus pertinente. Euh, du coup, j'ai plutôt l'impression que justement de mettre les noms à la fin, ça faisait qu'on ne s'attachait pas à la, à la figure que la personne pouvait incarner euh, ou en tout cas les représentations qu'on pourrait en avoir, mais plutôt à ce qu'elle veut dire vraiment et son analyse euh, personnelle. Et en même temps, euh, je trouve que c'est comme ça que j'ai interprété et je trouvais ça très bien, mais en même temps, on n'arrive pas à se décrocher dans leur discours, on voit les différences. On voit que bah, les discours entre Alain D'Amézio et, et le sous bah, ils sont quand même beaucoup plus euh, dans l'analyse, ou euh, enfin, voilà, beaucoup plus dans l'analyse, dans, dans la compréhension, et ça part sur des débats très philosophiques sur ce qu'est la démocratie et tout ça, alors qu'on bah, voit clairement que quand c'est des discussions entre des, des victimes, bah, c'est beaucoup plus dans le ressenti, et on, on, on y arrive, même si c et, et les intervenants sont anonymisés, on arrive à, à, à mettre des, des représentations sur, sur ces personnes, donc je trouve que c'est une bonne idée, mais je, on n'arrive pas à se détacher non plus des représentations qu'on peut en avoir. Et en même temps, euh, je trouve que ça c'est du coup c'est notre un peu un peu une question. Comment vous avez choisi de mettre euh, deux personnes en face, sachant qu'il y a des antagonismes qui sont beaucoup plus clairs euh, quand il y a euh, un, un représentant des syndicats des, des policiers qui euh, s'oppose euh, aux journalistes, euh, 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 Je suis un peu plus de son. Ouais, ouf, qui. Et là, l'antagonisme est très clair, et même en regardant les images, euh, tout de suite, il, il y a une confrontation. Alors que, euh, sur d'autres conversations, au final, il, il, évidemment, ils discutent, et, et c'est souvent plus, euh, plus théorique, mais il n'y a pas cet antagonisme. Donc, euh, comment vous avez choisi, en fait, assez bêtement, euh, vos, vos, vos duels, en quelque sorte
0: Alors, justement, euh, j'ai choisi euh, les protagonistes de sorte que ce ne soit pas des duels. Euh, il, il y a eu plusieurs rencontres qui ne sont pas dans le film euh, qu'on n'a pas mis dans le film parce que justement ça avait trop tourné au duel euh, et c'était pas ça l'idée qu'on voulait et ce qu'on voulait c'était vraiment des conversations euh, et par exemple quand vous parlez de, de Taha Bouhafs que je salue, il y a eu 24 ans hier euh, oui. euh, voilà, donc euh, oui. oui. euh, euh, je fais des anniversaires à Taha je pense que cette scène-là où il est face à Benoît Barré, euh, représentant du, du syndicat euh, Alliance, dont il faut savoir que trois semaines avant, le syndicat avait euh, publié un tract odieux concernant Taha, avec euh, la gueule d'un chien, euh, et en parlant de journalistes enragés ou quelque chose comme ça, etc. Ces deux-là, vous les mettez sur n'importe quel autre plateau, c'est un duel. Là, il me semble, il me semble qu'il y a au bout d'une heure, deux heures, de conversation, il y a un moment de vérité, euh, notamment euh, devant les, les, les images de, 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 du, du Burger King, il y a un moment de vérité entre les deux. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez raison, il y a un antagonisme, il y a un duel de, de la pensée, et en revanche, dans la discussion, c'est une discussion. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire on peut encore débattre. Ce que je crois aujourd'hui, par exemple, c'est que si je faisais le film aujourd'hui, c'est-à-dire un an plus tard, ce serait plus difficile. On voit qu'au moment où on filme, il y a une ouverture du débat. Aujourd'hui, on voit à nouveau combien c'est crispé, etc., etc. Alors après, sur, 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 la, sur, la, sur la question que, sur, sur votre remarque, euh, bon là, je vois bien, je vois bien qu'on n'est pas chez les cons à Sciences Po, quoi. Je veux dire, c'est très clair. Mais euh, au poste non plus, hein. Donc c'est pas, voilà. Donc euh, je, je vois bien que vous, vous avez poussé le, 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 le raisonnement euh, vraiment loin. Alors, je vous soupçonne aussi de connaître peut-être un peu plus les protagonistes de par euh, vos, vos préoccupations et, et ce à quoi vous vous destinez donc probablement qu'il y a pas mal de gens qui, qui vous étaient connus dans le film ce qui n'est pas le cas de la plupart des spectateurs et par exemple à l'étranger personne ne connaît personne et eh bien le dispositif fonctionne contre toute attente parce que moi je me disais mais des français qui parlent euh, d'un sujet français à des étrangers euh, en français en plus euh, sans qu'on sache qui est qui ça, ça, ça doit être inaccessible en fait non parce que précisément l'idée de dire euh, artificiellement, évidemment, on va suspendre la hiérarchie sociale pendant une heure et demie, euh, on ne va pas vous dire lui c'est un sachant, euh, lui c'est un ceci, lui c'est un flic, lui c'est euh, un euh, c'est un c'est c'est un, un activiste, euh, elle c'est une historienne, euh, bon voilà euh, L'idée, la proposition, c'est d'essayer de faire euh, que chacun écoute ce que les protagonistes disent. C'est ça l'idée du débat, c'est d'écouter. C'est d'écouter. Donc euh, voilà, c'est ça la proposition. Et puis par ailleurs, c'est un geste anti-télé. Je veux dire, la télé, c'est pour salut, quoi. c'est écrit dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même même d'ailleurs, d'une certaine manière, sur Twitch, on, on tombe dans ce travers-là. C'est-à-dire qu'on dit toujours, euh, constamment, voilà de quoi il s'agit, tatati, tatata, parce qu'on a peur que les gens zappent, puisque le le le, le, la, le le même doigt qui vous amène sur Twitch ou sur, ou, ou sur la télécommande de la télévision va vous faire quitter. Au cinéma, c'est pas du tout ça. Au cinéma, le plus dur effet, vous êtes dans le fauteuil. Et donc euh, là c'était l'idée euh, de réalisation de dire euh, on profite de cette liberté pour jouer avec les codes et ça c'est un code avec lequel on joue c'est l'idée de dire bah non on va pas euh, on, va, on va pas faire de la télé quoi on va pas, on va pas mettre le nom des gens alors parce que dès lors que vous mettez le nom de la personne et surtout sa fonction, euh, chacun ses a priori. Et, et je, je veux dire, vous, vous, je, serai, je suis le premier à ne pas pouvoir lutter contre mes a priori. Donc, si on me dit, bah, lui, il est flic, je vais savoir à l'avance si je vais être d'accord ou pas. Quoi qu'il dise. Lui, il est, elle est avocate, je vais savoir à l'avance si je vais être d'accord ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
2: La vie du frère on peut regarder l'extrait du Burger King. Alors,
0: le, le Burger King. Alors, bougez pas une seule seconde, je vais, je vais le, le, le chercher. Oui, euh, ouais, il est là. Donc, je vais le mettre ici. Euh...
5: En discutant, on entend tous les baumes, on voit les flammes, on voit du, des, de la fumée partout et on se dit, c'est pas une man manifestation comme on a vécu, c'est pas ça que je voulais, c'était pas là, c'est ouais, une guérilla, c'est dingue. Reçu, donc Allez, on va laisser. Allez, on Ah Je sais pas si vous êtes en live mais c'est chaud. Ils nous ont gazé de fou malade les gars.
3: ils oh, vont nous arrêter, ils vont nous arrêter. Allez. Voilà, faut lever les mains, de toute façon qu'ils nous arrêtent, on a fait quoi nous
5: Là c'est quand les policiers sont rentrés. Juste avant qu'il rentre, Max, il disait à tout le monde, levez les mains. De toute façon, on n'a rien fait dans ce Burger King, donc on risque rien. Ils ont qu'à nous emmener, il euh, n'y aura rien contre nous, donc euh, on risque rien, sans problème. Et, euh. Avec Maxime, on est jusque-là. Avec le sac à dos. Et en fait, on voit que lui, il est sur moi. On voit que mes jambes et mes me
2: baskets... <rire> 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 Je ne <rassume> pas.
0: Oh.
4: <rire> 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 <rire>
5: À la sortie, il y avait un comme un tunnel de CRS. et J'ai hurlé :« Touchez pas mon mec, touchez pas mon mec », parce que de toute façon, je voyais bien que que tout le monde se faisait matraquer
2: ah ah
4: Il va tout plier Je t'écarte toi, je suis là C'est bon Vous voulez
2: voir ma carte Vous allez voir ta carte Vous allez pas me traiter comme
4: ça Ça va Ça
2: va Merde euh,
0: Voilà, donc euh, je, je, je vais répondre à, à vos questions. Je, je voudrais juste préciser parce que là, euh, non, le, lancer comme ça, c'est... Ça, ça mérite quand même quelques, quelques informations. Euh, donc Manon qui euh, qui, euh, qui témoigne, qui est qui, cette jeune femme qui est frappée à terre euh, par euh, compagnie CRS. Alors il faut savoir que depuis euh, euh, alors que pendant des mois et des mois, il y a eu un déni total là-dessus, euh, que les GPN ne voyaient pas grand chose à redire. Bon, il y a une instruction et euh, si elle va au bout, il y aura il y aura un jugement, euh, d'autant que le, 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 le le responsable CRS euh, de cette compagnie-là euh, est, est assez connu euh, et donc euh, fait l'objet aussi d'autres d'autres procédures. Bon, euh, il faut savoir que les images, il y a, il y a, il y a plusieurs sources d'images ici. Il y a des images amateurs qui nous ont été fournies euh, par Manon elle-même, puisque ce sont ces images. C'est-à-dire que. Euh, les images, où, 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 euh, comment dirais-je, verticales, filmées par son téléphone, ce sont les images de Manon qu'elle nous a données et qu'elle nous a autorisées évidemment à, à, à projeter dans le, dans, dans le film. Et il y a euh, aussi des images de, de ce qu'on pourrait appeler à ce moment-là euh, quelqu'un qui est semi-amateur, semi-professionnel, euh, qui est celui qui va filmer euh, la. la, la la scène depuis l'extérieur, et là, puisqu'on parle, on est dans un atelier documentaire de, de, de cinéma, si on parle au-delà de la brutalité, de l'effroi, de l'horreur, de, de tout ce que vous voulez, euh, d'ailleurs, à la, à la fin, il y a une autre source euh, d'image euh, ce qu'on appelle le tunnel, hein, c est, c est, donc c'est... Ces gilets jaunes qui sortaient du, du Burger King, qui n'a pas été détérioré, contrairement à ce qui avait été dit, etc. Bon, bref, qui sortaient du, 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 du Burger King, euh, recevaient d'ultimes coups de matraque, eh bien, lors d'un débat euh, à Castelnaudary. Castelnaudary Il euh, y a dans le public quelqu'un qui me dit, moi je suis iranien et j'ai connu ça en 1979. 1979, c'est la révolution euh, euh, en, en Iran, euh, qui me dit « Moi, j'ai connu les tunnels à la fac. Moi, j'ai connu. On, on était tapé par la police euh, du, du, du chat, etc. » Bon, bref. Euh, ça glace le sang. Et euh, eh bien, l'image de ces CRS qui progressent dans le Burger King et ce journaliste vidéaste euh, Laurent Mercier, Nicolas Mercier, euh, qui, 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 qui progresse au fur et à mesure que les, les policiers progressent, ces images-là, vous les avez déjà vues probablement à la télévision, mais jamais dans leur intégralité. C'est-à-dire que vous les aviez pas vues comme elles ont été filmées, c'est-à-dire c'est un travelling. En fait, c'est un travelling de, 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 de cinéma épouvantable. Épouvantable. Mais il y a, y, a, y, a, y a un geste. Si, 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 si vous regardez la scène, le... le, le, le euh, voilà, l'image est, est, est assez peu secouée, assez peu mouvementée, etc. Il tient, il tient sa scène, voilà, il tient son image, quoi. Et ça, vous voyez, j'en ai encore à chair de poule. Alors, vous vouliez regarder cette euh, séquence pour quelle, pour quelle raison? Oui, pour
2: plusieurs raisons, parce que, pour, pour, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce qu'on voit bien comment, euh, vous disiez, c'est un plan séquence, oui. et en fait, il est oui, vous avez introduit les images de Manu, puis elle qui ra raconte Et je trouvais ça euh, très intéressant parce que toute la question de ces images, enfin, moi par exemple, quand j'ai vu le film la première fois, je, moi j'ai pleuré avec Manu, j'ai pu pleurer tout le temps dans votre film. C'est insupportable en fait. Et on est pris, on est toujours à, quand même assez sidéré, quoi. on est dans, des, dans, dans un état de choc on dans un état de sidération. Et toute la question, c'est comment vous arrivez à nous faire sortir de la sidération Parce que, évidemment, la sidération, ça provoque rien d'autre que de l'effroi. Et, et qu'est-ce qu'on fait avec cet effroi Et j'ai l'impression que votre film, justement, de tricoter, vous allez très, très, très loin. Hein. Dire, il y a des scènes insoutenables, notamment des scènes de mutilation. C'est insoutenable à regarder, des scènes de cri que vous, hein, les gens veulent. Je pense à la scène dans la voiture avec les, 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 deux, les deux hommes qui se réfugient, mais qui sont terrorisés, terrorisés. Et je trouve que, voilà, on voit bien dans cette scène comment vous raccommoder quelque chose. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais en fait, on, le, on, on fait cinéma pour produire cette espèce, cette. cette voilà, cette, être capable de regarder ces images. Sinon, on ne peut pas les regarder, il me semble. On est pris dans les froids.
0: Alors, si, si, si ah. vous voulez, c'est. Alors, euh, c'est une scène c'est la plus c'est la plus limite parce que en règle générale euh, quand les victimes regardent ce qui leur arrive il euh, n'y a, a, a pas forcément l'expression euh, que Manon a elle euh, qui, qui, euh, où elle pleure donc en fait on a hésité beaucoup parce qu'on on s'est dit mais euh, voilà est-ce que est-ce que c'est est ce qu'on est, -ce qu est toujours en retenue parce qu'en fait le montage il est, il est vraiment retenu, je, je vous assure, qu'on aurait pu faire beaucoup plus sanglant, beaucoup plus dur. D'ailleurs, il y a des montages sur YouTube qui sont très durs, où on rajoute de la musique, où on rajoute... Nous, on n'est pas du tout, tout là-dedans. Mais on ne voulait pas non plus que ces scènes-là soient oubliées. On ne voulait pas non plus que ces scènes-là soient scrollées. Et ça y est, on passe à autre chose, si vous voulez. Donc, euh, on, on a fait ce, ce, ce choix aussi comme je disais tout à l'heure d'explications de d'éducation de, de, euh, de, 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 de à l'image quoi voilà voyez ce que vous voyez l'avez vous regardé l'avez vous vraiment regardé c'est ça le sens du témoignage de manon Avez-vous bien regardé ce qui se passe
2: Oui, parce que y a, ça me fait penser à un, à un ouvrage d'un critique d'art qui s'appelait « On n'y voit rien » de Daniel Arras, oui. qui parlait lui de tableaux de la Renaissance et qui disait, pour regarder un tableau, en fait on ne le voit pas. Et on a ça un peu avec ces images qui vont très vite, même si c'est sur conséquence, ou, 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 des images d'ailleurs belles, en train de, on ne comprend rien quasiment. J'ai l'impression que là, on trouve. Alors, il y a, y a un autre moment. Euh,
0: alors, le, euh... le, le chat demande que, que les étudiants prennent la parole. Ah, <rire> oui, d'accord. <pardon>. Mais <rire> <Et> justement, <rire>
2: justement que Raph. Euh, mental... et, et
0: notamment, le, le chat voudrait savoir oui. comment les étudiants ont réagi à cette scène, notamment.
3: Je peux répondre. Ouais. Euh, enfin, déjà, en fait, ouais, euh, Ce que vous aviez dit au tout début sur la différence, enfin, dire que les oreilles n'ont pas de paupières j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi euh, ouais, une des scènes qui m'a le plus marqué c'était la, la toute première scène du film euh, là du coup on a euh, une image de, de violence policière et ensuite enfin euh, moi ouais, du coup euh, je trouvais ça enfin d'un coup c'était une des plus violentes que je connaisse mais il euh, y en a sans doute d'autres ben mon premier réflexe ça a été de fermer les yeux et juste après on a le discours de Macron et en fait j'ai trouvé ça limite plus violent que la scène Enfin, d'entendre euh, ce qu'il disait juste après, et, euh, et je voulais savoir en fait. d'une part, pourquoi vous avez fait ce choix, et ce vous êtes avec moi. Et sinon, euh, pour répondre un peu aux questions du chat, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions depuis le début. Euh, allez-y, allez-y. Euh, en fait, il faut, euh, il faut bon... saboter
0: le cours, là. Il faut, faut le pirater. Ouais, allez-y. Prenez. prenez, 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 prenez <rire> vous aurez le pouvoir un jour. Alors, prenez-le oui. maintenant qu'on voit ce que ça donne.
3: Tiago. <rire> Déjà, pour répondre au chat euh, on n'était pas encore étudiants à Sciences Po pendant euh, quand, quand, quand quand euh, les Gilets jaunes. Enfin En fait, euh, ça a duré euh, entre notre terminale et notre première année à Sciences Po. Vous nous entendez toujours pas Oui, oui,
0: si, okay. si. si
3: bah, Du coup, euh, je disais qu'on était encore en terminale euh, au moment où il où, où, où y a eu la, la majorité des, des manifestations des Gilets jaunes. Et euh, ensuite, ça a été euh, pendant notre première année d'études. Et euh, contrairement euh, peut-être à ce que les, les gens pensent, évidemment que l'ensemble des, des étudiants n'ont pas participé aux manifestations des Gilets Jaunes, mais il euh, y a quand même euh, des étudiants qui, qui ont participé et, euh, et, euh, et qui ont été dans des manifestations euh, assez violentes. Hein. Par exemple, la manifestation des un an des Gilets Jaunes euh, euh, place d'Italie, qui était hyper violente. Et ben, je peux vous assurer qu'il y a certains euh, étudiants qui, qui y étaient. Donc euh, j'ai vu le hashtag not all étudiants de Sciences Po. <rire> <rire> bah, évidemment, enfin, en fait, évidemment qu'il y a, il y a des effets de, de déterminisme social qui font que, bah, il y a moins d'étudiants de Sciences Po qui vont en manif que, que d'autres. Mais, euh, voilà, c'est tout. <rire>
2: Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur la scène du Dormier King et sur, justement, ce que.
4: Ouais. Je trouve justement cette scène, c'était quand tout à l'heure vous vous parliez du moment de vérité. Je trouve que cette scène est constante au moment de vérité parce que c'est euh, bah déjà euh, la scène est extrêmement violente. Donc forcément, on est touché. Euh, c'est en enfin, moi, j'avais beaucoup de mal à la regarder et c'était très dur à, à regarder. Et avec le témoignage de de, de, de la victime, bah, ça ajoute encore ce, ce, ce cachet de vérité. Et euh, je trouve que c'est excellent d'avoir un vrai témoignage de la personne qui, qui a subi tout ça, parce qu'on on est vraiment plongé dedans. Et, euh, et si je ne dis pas de bêtises, euh, il me semble que c'est justement cette scène où il y a euh, la confrontation après avec euh, euh, Taobouaf et, le, et le, 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 le syndicaliste de l'Alliance, où justement euh, bah, c'est le moment où, euh, où pour moi qui était l'antagonisme le plus fort, à la fin, le, le syndicaliste, il dit effectivement, il ouais, y a du mal à dire. Hein, et, et, Bon, il y a ses raisons de dire, mais c'est c'est un peu absurde. Mais au final, il finit par avouer que effectivement, selon lui, il y a un problème quelque part. Mais il faut lui arracher les mots des bouches. Mais mais c'est pour ça que je trouve que c'est ce cette ce passage illustre un peu tout documentaire parce qu'on a vraiment l'antagonisme qui est marqué avec les syndicalistes et et Tabouer et et en même temps ce un moment de vérité qui 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 frappe qui est, qui est poignant et, et qui est enfin, toujours très dur à regarder.
0: Est-ce que, est -ce que le, le chat vous demande est-ce que, est -ce que certains d'entre vous ont, ont subi des violences policières ou ont assisté à des violences policières C'est qu'on l'entend. Assister, oui, en, en manif. En manif. Pas, jamais subi. Euh... Alors, pour, pour revenir à, à cette scène, effectivement, Benoît Barret à Abouaf qui arrive après. Alors, il y a, il y a beaucoup... C'est beaucoup, une scène qui est que je trouve très riche euh, qu'on a eu la, la scène de Burger King c'est très dur à monter. C'est des jours et des jours parce que euh, les, les, les larmes vous, vous, vous montent aux yeux parce que vous savez aussi euh, ce qu'il y a derrière les images, vous savez quelle est la souffrance sociale, la détresse de tel ou tel mutilé, etc d'ailleurs si ça vous intéresse il y a eu un article hier ou avant-hier sur le site de France Inter euh, qui, euh, qui revient deux ans plus tard sur les trajectoires de tel ou tel et donc certains euh, ont réussi à reconstruire leur vie et d'autres pas du tout euh, la scène du Burger King c'est épouvantable à monter, il n'y a, a, a pas de plaisir il y a une nécessité, il n'y a pas de plaisir en revanche très franchement, Tabouaf et Benoît Paré il y a du plaisir parce que euh, là on est dans une joute vous parliez de duel tout à l'heure, moi je préfère joute verbale euh, entre, entre le jeune effronté Bois et le, le, le syndicaliste rompu euh, Barré. Et ce que j'aime par-dessus tout dans cette scène, il faut savoir qu'au moment où elle est filmée, Benoît Barré prend un risque parce que euh, l'affaire est plutôt enterrée. Euh, Aujourd'hui, euh, je vous l'ai dit, il y a une instruction. Donc c'est plus simple finalement de dire ah, « il y a un problème » puisqu'il y a une instruction. Au moment où, où ils se rencontrent, il n'y a pas, pas d'instruction. Donc, euh, d'une certaine manière, l'aveu, pour parler police, l'aveu est encore plus fort. Et ce que j'aime dans la scène euh, par-dessus tout, même si ça nous a été euh, reproché en disant, vous, vous vous attardez trop sur le regard de, de, du, du, du policier, euh, comme si vous l'accabliez, moi, au contraire, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, où on reste sur son visage, euh, on montre que tout d'un coup, euh, L'homme est séparé de la fonction, c'est-à-dire que il a à ce moment-là comme un comme un soulagement, il peut dire ouais il y a un problème, alors que le, le mandat syndical qu'il a et qu'il ne cesse de répéter dans le film c'est moi je suis là pour les collègues, moi je suis là pour défendre les collègues. Et là à ce moment-là, il me semble que ça c'est la force du cinéma. On peut, c'est les trois secondes supplémentaires que la télé va pas vous montrer ou au contraire la télé va zoomer, va va, va en faire quelque chose de dégoulinant. Euh, là, on a essayé de, de rester en, en, en retenue, là aussi, voilà.
2: On avait, ça me fait penser à, à, au premier film de Wiseman, euh, où on avait vu à quel point Wiseman faisait durer ses scènes. Et tout, 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 là, c'était l'artistique à avec ses policiers, ses matons, et ça durait, ça durait. Et plusieurs élèves m'avaient dit, mais pourquoi il fait durer autant Parce que dans la durée, il y a quelque chose qui advient. Qui est probablement beaucoup plus vrai quand on est un peu dépouillé aussi de. Voilà ce que vous disiez, la fonction, la je... fonction. vous avez aussi une question sur la... Oui. la scène sur la vie, la... les Champs-Élysées. Oui, bah, parce que là, ouais. il y a bien quelque de... chose.
3: C'est ça, ouais. Vous en parlez tout à l'heure, euh, du coup, euh, c'est la scène euh, sur, sur les Champs-Élysées où on voit un policier, enfin, des policiers pris à partir par des gilets jaunes et après qui s'enfuient en, en moto. Et, euh, et moi, j'ai trouvé. Euh, Enfin, l'interprétation de, de Fabien Jebar, je pense, qui est hyper intéressante. Euh, il dit que, en gros, euh, euh, bon, les Gilets jaunes sont en son nombre. S'ils le voulaient, ils pourraient complètement euh, aller, euh, aller attaquer les, les policiers. Pourtant, ils ne le font pas. Et en gros, il dit que d'une certaine façon, on a intériorisé une sorte de, de soumission à l'État. Et, et en fait, à ce moment-là, c'est assez clair que... La violence, même si bah, à la fin euh, Damasio euh, fin, récuse le mot violence, euh, parle plutôt de barbarie, elle est que dans seul côté et, 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 euh, et je voulais savoir déjà ce que vous en pensez. est-ce que euh, on est vraiment, euh, est-ce que euh, on a vraiment intériorisé cette, cette soumission face à l'État et, euh, et comment est-ce que vous interprétez cette scène
0: Alors, excusez-moi parce que. Je sais pas pourquoi il y a des bruits de marteaux-piqueurs. Je sais pas si vous les entendez. Euh, j'ai juste entendu la fin sur la, la soumission à l'État, mais j'ai pas entendu ce qui vous amène à, à, à la question. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous pourriez la répéter
3: Oui. Euh, en gros, je parlais de, de la scène sur les, sur les Champs-Élysées, oui. qui, qui est commentée par Fabien Jebar. Oui.
0: Celle du pistolet, oui. ouais
3: Voilà, c'est ça. Et, euh, et en gros, on voit que, euh, bah, en fait, les gilets jaunes, même si le voulaient, ils pourraient complètement euh, attaquer les policiers, étant donné qu'ils sont en surnombre et euh, que les policiers sont pas par terre ou euh, voilà et, euh, et à ce moment-là euh, on se rend compte que en fait la violence ne vient que d'un seul côté et euh, et que en, en tout cas euh, c'est une interprétation qu'on peut avoir et que en fait euh, euh, bah, on est un peu désarmé face à l'état euh, face à l'état policier en tout cas
0: ben c'est pour ça que c'est passionnant d'avoir ce débat avec vous, euh, vous étudiants de, 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 de Sciences Po. Euh, en effet, cette scène là euh, où Fabien Jobard euh, rappelle ce que beaucoup de la, la plupart des chercheurs, euh, des historiens euh, sur les manifestations s'accordent euh, à dire. C'est à dire qu'il y, y a pour la France, il y a une forme de, de, de rituel de jeux de, 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 jeu de chats et souris etc sauf que là ça a été sanglant c'est à dire que là on est revenu à quelque chose qui n'était plus de l'ordre du maintien de l'ordre mais de la répression etc et donc effectivement cette scène où Fabien Jobard euh, démontre que finalement il y a, y a J'envoyais le mot retenu tout à l'heure pour parler du, du, du montage. Euh, euh, où, où y a, voilà Ça ne va pas jusqu'au lynchage euh, du, 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 du policier, alors qu'effectivement, à ce moment-là, euh, ça aurait pu avoir lieu. Ça aurait pu avoir lieu. Euh, si déjà, le film provoque en vous cette interrogation, eh ben euh, c'est réussi, quoi. C'est-à-dire que... Euh, mais moi, je ne... alors il y a plusieurs familles de documentaires mais par exemple pour moi le documentaire qui apporte, euh, qui, qui est un prêt-à-penser ou qui apporte des solutions ça ne m'intéresse pas euh, moi je préfère un documentaire qui ouvre euh, la réflexion qui ouvre euh, les interrogations etc et en fait c'est à chacun d'entre nous vous, les gens dans le chat moi, de répondre à cette question de la soumission et si le film peut vous aider à y réfléchir euh, c'est le, euh, le, 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 le plus le plus important je voudrais juste répondre à à yadi yada yadi qui qui est qui est gêné des commentaires ultra et focalisés sur l'esthétisation je pense qu'on est tous d'accord ici dans la salle de classe comme ici sur le chat etc évidemment que le ce dont on parle c'est d'abord euh, d'un mouvement social et politique majeur. Mais là, on est dans un atelier de, 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 de cinéma, donc on, on, on réfléchit aussi à la, à la fabrication de, de, de cette image-là. Et d'ailleurs, Jobard en parle aussi dans, dans, dans son bouquin qui s'appelle « La politique du désordre euh, ». Voilà, le, 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 Les manifestations ont de tout temps aussi généré leur, euh, leur imagerie ça peut être des chansons, ça peut ça peut être des, des photos, ça peut être des, des films, ça peut être des cartes postales, ça peut être des... des voilà. Et donc la, la question de la représentation, euh, d'ailleurs c'est abordé aussi de, par un autre sociologue dans le film, Sébastien Rocher, elle, 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 est, elle est aussi au cœur des manifestations. Voilà.
2: J'ai l'impression que, là, avec ce, ce, ce que vous disiez sur la violence ritualisée et puis là, ce commentaire-là sur parce qu'on parle que d'esthétique, on, de, on parle de représentation et, et, et c'est ce que vous dites à la fin, c'est une bataille de représentation. Évidemment, il y a une bataille sur le terrain et, et les Gilets jaunes qui, euh, chaque, chaque samedi, étaient là. Euh, voilà, ce n'est pas, pas rien, mais il y a toute la question de la représentation et à la fin de, de votre film, on voit cette opposition entre l'espace public qu'on a vu comme ça, ce déchaînement de violence entre police et les citoyens, et puis l'espace médiatique, et tous ces journalistes qui sont. Euh, voilà, on voit très bien de quel côté ils sont. Donc on a Iffiavi, non, c'est là c'est un journaliste, mais euh, on a des... des... Assez, ça, euh, euh, voilà, c'est quand même une histoire de représentation et de bataille d'image.
0: Oui, oui. D'ailleurs, je, je vous disais, le, le, le film. En partie, c'est un c'est un contre-récit euh, par rapport au récit euh, télévisuel. Et le seul moment euh, dans le film où on sort de notre grammaire de montage, donc euh, j'ai oublié de citer, mais je crois que quelqu'un l'a fait dans le chat, et je le remercie, Florent Mangeau, qui est le, 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 le monteur. Manjot, euh, un jour, c'est con, hein, mais un jour, j'écris son nom sur la table de montage, et je me rends compte que c'est l'anagramme de, de de montage. Manjou. Il le savait même pas. Le mec qui est monteur, il n'avait même pas compris que son nom <rire> l'avait déterminé à être un, un magnifique monteur. Voilà, Florent, je ne sais pas s'il nous écoute, mais euh, voilà, je, je, le, je, le, je le salue. Pourquoi je vous parle de... de, de... Oui, voilà, euh, le seul moment où on sort de notre grammaire, c'est le moment où on aborde les, les, les médias et notamment les, les chaînes d'infos. C'est-à-dire qu'en fait, donc ça dure une minute trente, je crois, en fait, à ce moment-là, euh, on, on fait à la télé ce que la télé nous fait, c'est-à-dire euh, on zappe. On zappe, on zappe, on zappe. Et je peux vous dire qu'en plus, on est très, très honnête euh, avec euh, avec les, 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 les gens de, de, de télévision. Alors par exemple, il y, y a ces sons-là. Alors vous, vous n'allez pas les entendre dans, 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 la, dans la salle, mais les gens qui nous suivent, il y a par exemple Yves Calvi. Comment euh, percevez-vous et vivez-vous euh, l'incroyable procès qui est fait aux nos forces de l'ordre en ce moment, euh, que l'on taxe d'ultra-violence voilà, donc il y a, il y a ce passage-là, il y a un autre passage que j'adore, c'est enfin que j'adore, que je trouve absolument éloquent, c'est Jacques Seguela qui, qui dit ceci. Et plus
3: que jamais, les médias doivent protéger la police.
0: Et plus que jamais, les médias doivent protéger la police. Donc là, euh, bon voilà, les, les choses sont dites, et donc, à ce moment-là, en effet, on fait du montage euh, télé, c'est-à-dire euh, très 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 brut, euh, très euh, où il n'y a pas la place. Euh, tout à l'heure, vous parliez du, de, de, de la durée, du du, 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 de la, du plan séquence ou de la séquence qui dure plus longtemps, etc. Et, et là, on s'aperçoit de la pauvreté, de la sécheresse, quoi. Malheureusement, c'est pas un pays qui se tient sage qui fait euh, l'opinion. C'est news. Enfin, qui fait l'opinion, euh, qui participe à la fabrication de l'opinion, parce que ce qui est paradoxal, c'est que euh, l'audience des chaînes d'infos n'est pas si élevée que ça. En revanche, le tintamarre euh, derrière, il est, il est, La preuve, je, je, je tombe de, dans le piège. Euh, donc, euh, pour moi, c'était effectivement important de, de de dire, voilà, vous êtes au cinéma, euh, vous vous êtes accordé une heure et demie de votre temps il euh, n'y aura pas de notification il y aura pas de télécommande, il y aura pas de zapping euh, et juste à un moment donné dans le film il y a une piqûre de rappel voilà comment ça se passe à l'extérieur quoi. voilà comment ça se passe euh, toute la journée à longueur de temps euh, cette machine comme ça euh, à la fabrique du consentement dont parle Chomsky euh, voilà qui, qui est absolument terrible quoi. et l'idée c'est d'essayer esthétiquement justement de, 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 de prendre du recul par rapport à ça et de, et de batailler quoi
2: est-ce qu'on regarderait du coup le. Ah le, le extrait
0: Alors, je, 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 vais aller, je vais aller le chercher. Euh... Oh, bah,
2: du coup, Et... on peut laisser faire
0: les, les élèves après. Je, je, je vais aller le chercher, à moins que, à moins que les élèves aient, aient envie de, 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 de réagir, parce qu'ils sont, ils, ils sont, ils sont réclamés par le chat. Ah. Ah, je,
4: suis, je suis entièrement d'accord avec vous. Je trouve très fort, c'est que. Euh, donc, et déjà, il a plus qu'un rappel cette fort. mais le fait que tout le film soit, pour une grande partie du film se construit avec des images de smartphone. alors que ces images-là, en général, à la télé, elles sont traitées comme images secondaires, et on leur accorde pas les, tout le crédit qu'elles pourraient avoir et toute l'importance qu'elles ont. Elles sont là juste bah, regarder, passé ça, et, et nous, on va ajouter quelque chose dessus. Là, au contraire, vous les remettez au cœur, et vous en faites, des bah, images de cinéma, tout ce qui est a de plus de formidable. Donc, je trouve que c'est très fort, et, et c'est là aussi où ça prend... Euh, au moins le contre-pied de la télé. C'est que justement, on, on, ça, ça donne une aide de grandeur aux images du smartphone. Et ça, je trouve ça formidable Quand vous avez construit
0: les documentaires. Ça ressort pour tout. Vous,
2: vous parlez, enfin, dans, dans le film, il est question d'un renversement du panoptique. Vous pouvez nous parler de ça
0: Oui, c'est. Alors, je, je, je me demande si ça ne va pas être dans le passage, là. Euh, justement, c'est Alain Damasio qui, qui parle ouais. de ça. Je, je, je vais mettre le, le, le passage, c'est celui de, de Mante-la-Jolie. Alors, là, il y a, il y a deux choses. C'est que ce sont des images de téléphone, mais ce sont des images de téléphone d'un policier. Euh, donc c'est assez intéressant. C'est euh, on va c'est abordé dans la séquence qui dure 2 minutes 34. On peut en revenir après. Mais par rapport à ce que vient de dire euh, notre camarade là, euh, je ne sais pas où il est parce qu'en fait je ne vois pas bien euh, où est qui, euh, qui est où et voilà. Mais qu'apporte euh, Vous avez raison. La, la, la télévision qui s'abreuve continuellement de des réseaux sociaux et d'ailleurs c'est assez intéressant c'est-à-dire que les mêmes chaînes d'information qui sont capables de de dénoncer ce qu'ils appellent des journalistes militants leur achètent dans le même temps des images ça j'ai des témoignages de de, de 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 vidéastes de journalistes qui disent au moment où il y a un débat sur notre travail en disant c'est pas les journalistes il y a le service commercial qui appelle pour dire vous auriez pas euh, euh, vous pourrez nous, nous vendre telle image etc bon et euh, ça, c'est pour les, les, les journalistes indépendants qui travaillent parfois à, à la, au téléphone portable parce que la caméra est d'une qualité incroyable. Et puis, il y a les réseaux sociaux, les images de réseaux sociaux. Et vous avez raison, la télévision euh, dégrade l'image. Par exemple, elle rajoute du flou elle rajoute du flou à gauche et à droite parce que la télé a horreur du vide donc elle dit moi je suis pas capable de laisser ce que je montre là maintenant de laisser par exemple euh, du, du noir parce que ça a été à gauche et à droite parce que ça a été filmé en vertical or nous ce que l'on a fait c'est tout à fait l'inverse euh, on a euh, laissé les images telles qu'elles ont été filmées on les a pas cropées, on les a pas recoupées on les a pas retaillées euh, on les a laissées telles qu'elles ont été filmées avec le respect. Et on n'a pas rajouté image Twitter, image Facebook, comme si ça voulait dire, bon, oh, c'est pas terrible. Bon. Donc voilà. Là, je vais, je vais vous mettre le, 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 le passage. Euh... Ça va partir. Voilà. Euh... <rire> Voilà une classe qui se tient sage. Parce
2: que les disent eux-mêmes, hein, on n'est rien, on n'est même pas des sous-citoyens ou des sous citoyens de seconde zone. -so, Ils le répètent souvent, on n'est rien. Pas entendu, pas vu, euh, pas considéré. On est humilié, on est euh, harcelé. Ce jour-là, ils n'ont pas été
6: considérés comme euh, des, des jeunes lycéens qui manifestaient parce qu'ils avaient peur euh, de la, des nouvelles réformes et de ce que ça pouvait euh, euh, avoir comme conséquence sur leur futur. En fait, ils ont été considérés comme des euh, émeutiers.
0: Voilà une classe qui se tient sage.
3: Je ne mets pas en doute le discours des policiers sur le fait que les échauffourés ont été très musclés avant. Voilà. Mais on ne peut pas arriver à cette situation. Si on arrive là, on... c'est que le boulot est pas bien fait. C'est pas possible.
6: Mon fils, il est resté trois heures et demie à genoux, les mains sur la tête. Moi, je mets quiconque au défi de se mettre cinq minutes à genoux dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Et euh, on verra. On en reparle après.
0: Voilà une classe qui se tient sage.
6: Mais là, c'est le policier lui-même qui filme. Donc ça, ça démontre qu'ils se sentent vraiment dans l'impunité. Il se je vais filmer, tranquille, je vais faire une petite phrase, un petit peu, je vais être un peu sarcastique, on va rigoler entre copains, je vais diffuser ça, et puis ça va aller. Personne ne va bouger. Et c'est là qu'on se dit, euh... ah oui, quand même, on prend quand même, la... On, la, on la prend la mesure, mais là, on se dit, et vraiment, ils se sentent dans un grand sentiment d'impunité, quoi.
3: Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre... Euh... La dignité et la nécessité Non, on est dans la cruauté. Et l'image, elle bascule simplement sur cette phrase. Ah, ben voilà, une classe qui se tient sage. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible.
0: Voilà, pardon, excusez-moi, excusez j'ai été perdu, dans le, j ai, j ai été perdu dans, dans le dans le chat. Euh, alors, je, 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 vais, je vais répondre parce que dans le chat, il y a des, des questions euh, auxquelles j'aimerais bien répondre. Euh, cette scène, comment elle est arrivée sur les réseaux, postée par le policier qui filme lui-même, demande Zestef. Oui, absolument. Euh, C'est le policier qui euh, poste ça... Alors je sais plus si c'est sur Instagram ou sur Facebook qui retire très très vite la vidéo, euh, mais en fait il se trouve un compte Twitter euh, qui s'appelle Observato Observatoire des, des violences policières qui repère la, la vidéo et qui la euh, met sur son compte et dès lors cette vidéo va faire une, une une le, le tour du le tour du monde parce qu'en fait elle va faire le tour du monde euh, est-ce qu'il y a des procédures oui il y a des procédures il y a une enquête qui est euh, qui est euh, qui est en cours euh, c'est très longue euh, je rappelle que l'enquête administrative parce que l'IGPN fait, fait parfois de, enfin, fait Plusieurs sortes d'enquêtes. Dans l'enquête administrative, l'IGPN a considéré qu'il n'y avait pas faute. Par contre, l'enquête judiciaire, elle, elle se, elle se poursuit. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Voilà.
2: Euh... Ce sont des CRS. est hein, bien, d'accord. Comment Ce sont des CRS.
0: Ah non, c'est pas les CRS. Non 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 non, c'est euh, c'est euh, compagnie d'intervention. Il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout. Il y a des bacs, il y a compagnie d'intervention. Il y a il y a un peu de tout. Il y a peut-être des CRS, là, mais je crois pas.
2: Je crois pas. Il y a, il y a, il y a un chef. Parce que ça, la mère dit ça doit être trois ans et demi quoi.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'entre le début de l'intervention et la fin, euh, il y a trois heures et demie. Donc il y a des, 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 des adolescents qui sont restés plus de trois heures euh, agenouillés, d'autres beaucoup moins longtemps. Euh, voilà, et en fait au départ c'est un, c'est un, c'est un, il y a des, des manifestations euh, euh, devant un lycée, euh, et euh, ça, ça, ça se transforme comme ça, quoi. Voilà. Alors c'est la scène euh, qui est euh, euh, qui est la plus longue en fait dans le dans le film euh, où il y a le plus de protagonistes parce que euh, c'est euh, probablement un, un moment. Euh, tout à l'heure on parlait d'images marquantes, bah celle-ci évidemment, celle-ci elle est, elle, est, elle est marquante, euh, et donc ça se passe. En parallèle au mouvement des gilets jaunes, hein, c'est, euh, je crois, des manifestations contre, de, devant les lycées. Euh, J'avoue que je ne connais plus les revendications. Je crois que c'était par rapport à Parcoursup, il me semble. Euh, voilà. Une réaction à, à cette scène Moi, je trouve que c'est... Enfin, vous l'avez
2: dit, c'est
4: une scène qui moi, avec ceci c'est du Burger King et la scène finale qui est à Freud, cette scène, je la trouve une des plus violentes, mais pas forcément pour ce qu'elle montre à l'image, mais pour ce qu'on qu en a à en dire, parce qu'il enfin, y, y a eu plusieurs moments dans, dans le documentaire où les, enfin, les gens, les intervenants parlaient de est-ce que l'État, c'est qu forcément l'État totalitaire, tout ça. Pour moi, cette scène, est, elle, 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 on sent tout ça, parce qu'on bah, se demande à quel moment on en est arrivé au, au point où on a besoin pour maintenir l'ordre dans un lycée d'agenouiller comme ça des étudiants et ça enfin, c'est affreux d'en de, arriver à ce point-là et euh, et après euh, bon il y a, il y a toute une analyse qu'ont euh, fait les sociologues et après et, il me semble que c'est après la scène ben, justement où vous en parliez du du panoptique inversé de Alain de en part et euh, ben, on a cette petite, fin et ça rejoint un peu ce qu'on qu disait un peu avec le smartphone c'est que justement il y a enfin pour moi il y a complètement un renversement bon le fait que ben, on a l'habitude de filmer euh, des violences policières, on envoie toutes ces images, mais là que ça vient d'un policier lui-même, c'est incroyable qu'il partage une image comme ça,
0: et qu'il est... Oui, oui, c'est ce qui est dit dans le film, c'est-à-dire que là, il y a un sentiment d'impunité, et là, en ce sens, Myriam et Rachida, les deux mères, je les trouve... Extrêmement lucide, extrêmement perspicace. C'est-à-dire qu'elle elle, 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 elle résume elle résume vraiment très très bien le sens de ces images, le, le, de, 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 de l'image, du commentaire, du, du sentiment d'impunité. Et d'ailleurs, si, si jamais ça vous intéresse, dans le, dans le DVD, euh, il y a un moment, je le montrerai bientôt dans euh, au dans poste, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le DVD, pour voir le, le bonus euh, où ces deux mères de, de, de famille parlent plus longuement que dans le film et où elles, je trouve qu'elles sont d'une grande, grande clairvoyance. Non, ce qui, ce, qui, ce qui est assez fou dans cette scène, c'est la scène, mais c'est aussi les répercussions, c'est-à-dire que quelqu'un comme Ségolène Royal, euh, dont je me demande si elle n'est pas passée pour les mêmes bancs que vous, euh, euh, a été capable de dire, ça leur fera un souvenir, pour parler de ces lycéens genouillés. Je, je rappelle que euh, aucun des lycéens euh, n'a fait l'objet de, 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 de poursuites.
2: Et je, je, je rebondis sur ce que raconte aussi euh, euh, Cégemar hein, qui, qui dit euh, « Là, on est dans euh, la jouissance euh, des images, le, le policier jouit de cette image, et de, et de la cruauté, c'est pure cruauté. Et, » et, et du coup, euh, il pose la question du spectacle, de cette société euh, du spectacle, et juste après, il me semble que c'est après que vous allez sortir, vous allez partir sur d'autres euh, violences policières, d'autres euh, meurtres. Euh, c'est à ce moment-là hein, que vous ouvrez le film. Oui. Euh, un peu partout, on, on, on voit donc Malévite, Bill, Zélina, Dina Corré, Penny Press, Steve. Voilà. Et est-ce que c'est parce que je rebondis encore sur cette histoire d'esthétisation, mais c'est très difficile de parler un bon film, mais c'est très difficile de bien raconter les choses par ces enjeux de représentation et d'image. De, et de, Est-ce que euh, les évoquer, c'était aussi dire, euh, bon, eux n'ont pas eu la chance qu'on puisse filmer et qu'on puisse dire une autre vérité, enfin la vérité sur ce qui s'est passé
0: alors c'est surtout une question de, de, de contexte historique, de, de, de dire d'où d'où venaient ces violences policières, alors soit sur les lycéens de Mantes la Jolie, soit sur les Gilets jaunes, c'est à dire que, bien évidemment, elles ne sont pas apparues parce que euh, il y avait des iPhones pour les filmer. Ce sont des violences qui existent depuis bon, je, je veux dire police et violence, ça va avec. Voilà, euh, toute la question, c'est jusqu'où, comment, etc. Euh, et d'ailleurs, certains posent même la question de la police. Hein. vont dans l'abolitionnisme, enfin de, 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 l'abolition de la police, pardon, euh, euh, parce que, à cause de la question de la violence. Donc, de toute façon, police. quand vous réfléchissez à la police, vous réfléchissez à la violence. Et inversement. Euh, en revanche. Ce qui s'est passé à partir de 2016, loi travail, mais surtout 2018, et les gilets jaunes, c'est l'éruption dans le débat public de ces questions-là, parce que tout d'un coup, c'était documenté, c'était filmé. Euh, il y a eu des violences policières de, depuis 30-40 ans dans les quartiers euh, dits populaires euh, qui n'étaient pas forcément documentés, qui n'étaient pas forcément filmés, ou quand ils l'étaient n'arrivait pas à accéder au grand public parce que soit il n'y avait pas les réseaux sociaux soit parce qu'il y avait un filtrage médiatique enfin bon qu'importe etc donc c'est simplement la, la scène qui vient après où il y a effectivement comme euh, comme c'est comme un mémorial de de, 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 de mort euh, que ce soit Rémi Fraisse, que ce soit Steve que ce soit euh, Traoré que ce soit d'autres euh, alors c'est dit ou c'est montré à l'image c'était pour dire bah ben voilà attendez c est, c est, tout ça ne, tout ça ne ne ne, ne date pas d'hier et en fait et en fait, l'idée de, de montrer euh, tout ça, c'est d'amener sur le dernier euh, temps du film, le dernier quart ou tiers du film, qui sort en fait de la question de la police et de la violence pour aller sur celle de la démocratie. Euh, et donc ça, c'est euh, Monique chemier Gendrault, c'est Damasio, c'est Jobard, euh, sur voilà euh, comment la démocratie peut s'accommoder, euh, comment nos démocraties peuvent s'accommoder d'une telle violence euh, d'un État sur son peuple. Voilà, c'est ça. Et ça part, en fait, de Mante-la-Jolie. C'est pour ça que la scène est aussi centrale, et c'est pour ça que le film s'appelle comme ça.
3: Moi, j'avais une question euh, enfin, du coup, pour euh, repartir sur la démocratie. Euh, pendant tout votre film, en gros, on rencontre excellent, que les images excellent, soi, euh, excellent, excellent, excellent que, intervention. c'est hyper important de, de les défendre. Du coup, enfin, Là, euh, on le voit avec l'article 24, euh, même le pouvoir se rend compte que c'est quelque chose de dangereux. Mais euh, il y a aussi un rapport un peu paradoxal avec les, les images parce que d'un côté, elles sont nécessaires et c'est hyper important d'avoir le droit de filmer. Et de l'autre côté, euh, ça empiète aussi sur, euh, enfin, sur notre liberté dans le sens où, euh, par exemple, avec l'utilisation des drones euh, dans la même loi sécurité globale euh, à laquelle on s'oppose. Du coup, moi, je voulais savoir... Euh, quel usage des, des, des images on doit faire en démocratie
0: alors c'est évidemment très compliqué parce que euh, une société qui euh, ouais. alors ça c'est autre c'est un autre bonus c'est jobard Damasio euh, une société qui passe son temps à se filmer c'est une société qui est, qui est, qui est dangereuse c'est à dire que si tout le monde surveille tout le monde, euh, ça, ça devient compliqué. En revanche, sur l'idée de filmer la police, parler de la loi de sécurité globale, donc l'article 24, etc., euh, si, si, pour moi, l'idée de filmer la police, je, je le rappelle toujours, c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire c'est la, la, la garantie des droits de l'homme nécessite... Euh, euh, la, oh, je, il faudrait que je retrouve la phrase là, tout d'un coup, elle, elle m'échappe c'est une force publique, voilà. Euh, la garantie des droits de l'homme nécessite l'instauration d'une force publique. Et au sens XVIIIe siècle du terme, ça veut dire euh, la publicité. Ça veut dire que ce n'est plus la police du roi, la police secrète, Elle, c'est une police qui agit au nom de « tous ». Et donc elle doit être euh, regardable, observable par tous. Donc de ce point de vue-là, pouvoir filmer la police, c'est en fait simplement euh, euh, appliquer euh, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ni plus ni moins. C'est ce que raconte euh, Jobard dans le, dans, le, dans le film. Donc de ce point de vue, c'est pour ça qu'il y a cette bataille autour de la question du, 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 du filmage de la police, parce qu'en fait, c'est le contre-pouvoir qui manque. C'est le contre-pouvoir que l'IGPN ne, 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 ne fait pas, et c'est le contre-pouvoir que les médias avaient quand même largement oublié. Alors aujourd'hui, ça s'est arrangé, euh, parce qu'il y, y a tout un tas de, de, de médias indépendants, euh, encore euh, là, euh, Street Press et le Média, qui ont, qui, ont, qui ont révélé... Euh, euh, un, un vol, un viol présumé dans un, dans un commissariat à Paris, euh, voilà là régulièrement il y a des de, 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 de quelqu'un qui est d'un gardé à vue euh, il, il y a aujourd'hui dorénavant régulièrement des informations qui sortent euh, mais qui ne sortaient plus depuis des années etc là le fait de filmer ça met euh, ça met le débat euh, sur la place publique voilà euh, donc, de, de mon point de vue, il n'y a, y a, y a, y a, a, a pas de discussion à avoir. Enfin, on, on peut avoir des discussions, mais pour moi, c'est extrêmement important qu que ce, ce droit-là soit préservé.
2: Il y avait une question dans le chat qui, qui demandait pourquoi les étudiantes ne parlaient pas. Euh, il, se trouve, il se trouve que cette année, on a beaucoup de garçons dans l'atelier, c'est assez exceptionnel, mais Aude question. Mais du coup, en fait, oui, on, on parle, mais juste, les questions, ce n'est pas forcément euh, le cours de la parole, on n'a pas envie de poser une question qui, a, qui rapporte, mais du coup, comme il y a un besoin d'étudiants qui une question qui n'est pas forcément bien c'est donc bien juste de parler. Mais c'était sur un moment, il euh, y a un des Gilets jaunes qui parle euh, d'entrée à l'Élysée et euh, de, voilà, de, de s'immiscer dans les lieux du pouvoir, quand il, sinon, de s'introduire dans les lieux du pouvoir. Et euh, du coup, avec cette question de la démocratie, euh, qu -ce que ça, quel parallèle on peut faire avec euh, bah, le Capitole aux États-Unis C'est-à-dire que cette euh, entrée au Capitole, on l'a présentée comme un danger pour la démocratie. Et donc, à quel moment ça devient un danger À quel moment ça devient un droit des citoyens Quelle balance euh, ouais.
0: Alors très 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 sincèrement je ne je n'ai je, je pas euh, j'ai pas assez d'informations sur ce qui s'est passé au Capitole. D'abord la, la seule chose que je que je constate évidemment c'est que les les, les acteurs euh, c'est l'extrême droite. Donc déjà c'est une vision du monde qui, qui est une autre vision du monde. Euh, après euh, je, je ne sais pas mais honnêtement j'ai pas assez lu de choses euh, je ne sais pas si il euh, y avait une volonté de renverser l'état ce que, ce que, ce que j'ai vu c'est surtout des gens qui faisaient des selfies euh, dans, le, dans le bureau de tel ou tel alors cela dit quelques jours plus tard quelques semaines plus tard on a des vidéos des témoignages qui sont assez durs qui sont assez durs qui montrent qu'effectivement il c'était pas bon enfant quoi c'était pas bon enfant mais est- ce que c'était un renversement de l'État, je, je n'en sais strictement rien. Donc euh, moi, je ne peux pas vous dire... Euh, en revanche, le, le, la, là, il y a effectivement un truc qui est... En fait, les 20 ans de Love Story, c'est clair qu'on euh, vit une période euh, de, de selfisation du monde euh, qui, probablement, là, dans, dans, dans l'histoire du, du, du Capitole, est capitale, sans mauvais jeu de mots, quoi. Euh, où, effectivement, on voit bien que les types se mettaient en scène euh, de manière assez, assez grossière, quoi. Assez grossière, voilà. Avec... Pardon, par derrière, une idée du, une vision du monde, euh, qui, 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 qui modifie complètement, euh, la, la, la perspective n'étant absolument pas la même, ça modifie, ça modifie les, ce qu'on qu peut en... en en retenir. Mais je ne m'aventurerai pas plus parce que je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Voilà, c'est compliqué pour moi de, de vous dire. Et puis après, il y a aussi euh, l'instrumentalisation à ce moment-là par Trump. Je, je veux dire, ça change tout. <rire> euh, euh, une intrusion légale, c'est plus une intrusion. David Dufresne, on, on va arriver presque à, au bout de
2: notre discussion. Je voulais... Euh, euh... D'abord on fasse un dernier tour auprès des étudiants et puis j'aimerais que vous nous disiez pour terminer si vous allez continuer ce travail euh, avec les images, voilà, de, 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 de récupérer tout ce matériau, si vous avez déjà un prochain film. Euh, Peut-être on commence par un dernier tour de table et vous nous répondez après
0: Oui, allez-y.
2: Allez, allez c'est votre... J'ai euh... des questions, Gauthier
4: une question Gauthier. de manière plus globale sur l'institut de de votre travail, qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé à vous intéresser euh,
3: aux, aux violences policières en fait Parce que j'ai cru comprendre que depuis 1990, vous, vous consacrez euh, spécifiquement à cette question. Et qu'est-ce qui, qu qui vous motive justement à rendre compte de, de, de ces violences dans, au sein de la société
0: Alors, euh... Et... Bon, euh, spécifiquement, non, mais il se trouve que mon, mon travail qui, a, qui, qui, qui est sorti un peu, c'est celui-là, c'est celui sur les violences policières. Mais en fait, euh, j'ai plein de... Enfin, voilà, je, de, de, je, je... En fait, je m'intéresse aux libertés, moi, si vous voulez. Donc un coup, c'est la police, un coup, c'est Jacques Brel. Un coup, c'est euh, les CRS, un coup, c'est les NTM. Voilà, c'est comme ça. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux côtés de la barricade. Et pour parler de barricade, très clairement... Euh, 1986, décembre 86, moi je suis étudiant Alors en Sorbonne, euh, dans un truc qui s'appelle Lettres modernes spécialisées, jamais compris ce que c'était. Et d'ailleurs je ne suis pas resté longtemps puisque à la mort de Manikou Sikin j'ai déchiré ma carte d'étudiant, je me suis dit moi je, je, fais, je fais autre chose. quoi. Et je suis allé travailler dans le, ce qu'on appelait le rock alternatif, etc. Je faisais des fanzines et des choses comme ça. Mais la question... De, du maintien de l'ordre, c'est vraiment euh, mes 18 ans, 1986. De ce jour-là, du jour où j'ai eu les voltigeurs aux trousses, j'ai dit, je les lâcherai pas. <rire> Pour aller vite. Bon, sauf que je les lâche pendant deux ans, trois ans, dix ans, et puis je reviens. Et puis ben là, on est dans un moment où, euh, où je ne les lâche pas. Quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est purement euh, c est, c est personnel. Mathieu
4: euh, c'est un peu pour revoir ce que Aude avait dit et sur le, et justement la fin du documentaire s'intéresse justement à la démocratie, euh, dans le passage que, que Aude parlait des, des manifestants et euh, discutait de ce qu'il fallait euh, s'introduire dans le Parlement et des choses comme ça. Moi, je, ce que j'en ai retenu, c'est qu'ils étaient plutôt, dans les débuts, l'idée était mais ils, à aucun moment ils pensaient réellement faire, parce qu'ils qu s'attaquaient, pour moi, qu ils ne s'attaquaient pas à la démocratie ou aux institutions démocratiques en France, mais comment elle est instrumentalisée aujourd'hui et, et avec toutes les dérives qui existent. Et, et ce que je trouve ça fort dans le documentaire, c'est justement ça, c'est que c'est, c'est, on a tendance à dire que les gilets jaunes ou les mouvements comme ça, c'est des populismes qui visent à, à un peu s'attaquer à la démocratie aujourd'hui. Je trouve que le documentaire, il, au contraire, il répond à ça en disant que, ben c'est, il ne pas à la démocratie, au contraire, il viennent porter à une vraie démocratie et euh, qui serait beaucoup plus participative et beaucoup, plus, euh, enfin, beaucoup moins, en tout cas, moi qui est en mais qui est qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai adoré dans le documentaire, c'est bah, de porter ce, ce discours-là, c'est de montrer que bah, la démocratie, elle n'est pas... C'est enfin, ça, ils en parlent souvent dans le, dans le documentaire, c'était pas euh, acté, c'était toujours un horizon. Euh, je crois que c'est une historienne qui disait ça très exactement, c'est euh, un horizon. Et, et, et pour moi documentaire il montre que bah, les mouvements des Gilets jaunes, les manifestations que vous avez pu aborder, c'est des mouvements qui, qui tendaient vers cet horizon. Et, et c'est ça que je trouvais très très fort dans le documentaire, et ce que je retiens bah, à l'essentiel du documentaire.
0: Ben, ça c'est en fait c'est Monique Chemillé-Jandreau qui euh, qui effectivement euh, alors je sais pas quel âge elle a, mais enfin c'est une dame quoi voilà et, et, et... Et puis c'est comme ça, euh, ce, ce jour-là, elle est, elle, est, euh, elle est lumineuse, quoi, au, au, au sens strict et au sens figuré, quoi. Voilà. Et effectivement, elle nous dit, voilà, c'est un, un horizon. Et je trouve ça, euh, je trouve ça très beau que ce soit une dame d'un un certain âge qui nous, qui, qui nous mette face à nos responsabilités. Vous, de, de gens de, de, de 20 ans, euh, moi de cinquante, euh, ça, ça, ça nous regarde, quoi. C'est ça qu'elle nous dit, en fait. Et donc, euh, de la même manière que les Gilets jaunes euh, nous regardent, et que euh, on ne peut pas que les regarder, c'est-à-dire que ça, ça, il doit y avoir un échange quoi. En tout cas, il doit y avoir un échange de regards. Et après, euh, alors sur l'idée de, de euh, alors ce qui est, ce qui est amusant, c'est que par exemple France 2 a fait un reportage il n'y a pas très longtemps où tous les gens qui ont qui n'ont pas été autorisés à me parler, parlent. Et donc c'est une autre vision de, 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 de l'événement. Alors c'est c'est un truc qui est beaucoup plus au ras du pâquerette, c'est-à-dire c'est chronologique, etc. Et on vous sert le discours de l'État a eu peur, l'État a vacillé, etc. Je suis intimement convaincu, je, je peux me tromper, j'ai quelques éléments pour le dire, euh, mais je, je conçois tout à fait que chacun puisse y estimer autre, que ce soit autrement. Moi je suis intimement convaincu que l'État n'a pas eu peur. Je, je ne crois pas à l'état de panique de, 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 de Macron, etc. Euh, en tout cas, je ne crois pas que la République a vacillé parce qu'un lieu touristique comme l'Arc de Triomphe euh, aurait été vandalisé. C'est un lieu touristique, c'est pas, pas un lieu de pouvoir. Vous prenez l'Arc de Triomphe, vous prenez rien. <rire> je, je veux dire, vous qui êtes à Sciences Po, vous voilà, vous, vous, ne prenez, vous, vous, vous ne prenez rien. Euh, en revanche, qu'il qu s'est trouvé des hauts fonctionnaires à Beauvau, à Matignon à l'Elysée, qui ont eu peur. Ça, c'est incontestable. Mais pourquoi on montre la scène qui date d'ailleurs de novembre 2018, acte 2, euh, où il y a ces gens qui s'approchent de l'Elysée Pourquoi je montre cette scène Parce qu'on voit bien dans cette scène qu'il n'y a aucun danger pour l'Elysée. Je veux dire que c'est quelques personnes qui viennent sans armes et qui s'approchent et qui euh, et qui prennent Macron au mot pour euh, répondre à ce que dit le chat euh, venez me chercher. Voilà. Mais ça s'arrête là. Je crois vraiment. Euh, Qu'il y ait eu peut-être des gens qui se sont dit euh, qu'ils allaient euh, prendre le. Mais on n'est pas en février 34. Pas du tout. C'est pas du tout. Il n'y a pas d'idée de, me semble-t-il, de renversement de l'État. En revanche, l'État va surjouer euh, la panique, la peur, jusqu'à envoyer des blindés. Euh, le 8 décembre 2018 euh, l'acte 4 euh, pour, euh, pour à mon avis faire un peu de enfin, ouais, théâtraliser tout ça quoi voilà. Euh, je, moi, je crois vraiment... Oui, voilà, il y a quelqu'un nous dit... Euh, euh, mes anges pictavienne nous dit... Euh, je suis d'accord sur la légende de la panique. Légende qui est largement entretenue. Hein, si, là, si vous écoutez... et Je pense qu'on va en manger jusqu'en 2022. Euh, C'est largement entretenu par les chaînes d'infos par les reportages de, 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 de télé, etc. Alors qu'en réalité, il y a, y a absolument rien. Je veux dire, le seul lieu de pouvoir qui a été... Euh, il y en a eu deux qui ont été attaqués. Il y a eu euh, le, le ministère de, de, de Benjamin Griveaux, et c'était, on le sait, par le procès, euh, donc c'est le, le Transpalette, c'est une attaque euh, dite d'opportunité, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé qu'il y avait un Transpalette qui était là, pas préparé, et c'est euh, la préfecture du, du Puy-en-Velay. Enfin, imaginez, c'est très, c'est charmant le Puy-en-Velay, mais enfin, si vous possédez la, la préfecture du Puy-en-Velay, la, la, la République si pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
2: Bon. Euh, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez faire un nouveau projet ou pas De quelle liberté ah,
0: s'agit-il dans le, dans, dans le chat, il y en a plein, mais je vais, je vais voir ça avec eux. Je vais voir ça avec eux après. Euh, Est-ce que, est que pour vous, y a, vous avez d'autres questions ou c'est bon, le cours est fini là
2: Là, bah, c'est ce que je vous
0: disais, enfin, on, on a fini. Mais... C'est ça, vous
2: avez fini, c'est ça. Vous nous parlez de vos projets ou de, de, de vos
0: projets à venir Là, le projet en ce moment, c'est euh, au poste, c'est l'émission sur Twitch, <rire> c'est ça. Euh, c est, c est une... Alors que je, je pensais avoir, euh, avoir fait mon ma part euh, sur ces questions-là. Euh, on essaie avec, euh, avec des gens que je découvre euh, euh, que, euh, avec des modérateurs euh, Uriel, François, Robin euh, Jessica, euh, on essaie de tenir cette émission, on verra ce que ça donne euh, voilà pour l'instant c'est ça et sinon je, je m'oriente euh, vers la fiction, voilà j'ai un projet de fiction dont je ne dont je ne parle pas parce que je ne parle jamais de mes projets avant qu'ils soient qu'ils soient finis euh, euh, voilà donc euh, j'ai touché à ça avec le roman dernière sommation et donc euh, j'espère euh, j'espère poursuivre dans cette voie là quoi voilà
2: bon, ben, merci bon, merci beaucoup il n'y a pas de frites à la cantine il n'y a pas de cantine à tout ça merci bien dommage et euh, merci beaucoup de nous avoir euh, invité sur euh, pour votre
0: émission ben, je vous en prie c'était un plaisir c'était un plaisir et puis bah bon appétit et puis euh, bon vent. Merci. Ah
2: bah
0: c'est la c'est la première fois que le, les applaudissements. Ah non, ils ont coupé, je sais pas, ça a coupé toi. Bon, super. Merci, bon appétit. Au revoir. Merci. Alors voilà les amis, euh, oh, putain, je, 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 je suis mort là. Allez 2019. Euh, Donc, euh, allez-y, allez-y, jouez, jouez, euh, jouez, jouez les sons. On va mettre un peu de musique à propos de, quoi de quoi jolie Jolie, euh, Il y a euh, Jc qui euh, qui m'a envoyé un je sais c'est un des deux musiciens. Uh, excellent excellent, ouais, ça, ça excellent, excellent intervention. Ça <rire> pose je trouve ça marrant, c'est bien. Euh, euh, voilà, sais qu'il a, euh, euh, a écrit Robert! une chanson, enfin composé une chanson euh, qui va euh, qui va bientôt apparaître dans les génériques autour de Mante la jolie, voilà.